0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie w szerokim i darmowym dostępie. Tę misję realizuję dzięki tym, którzy wspierają moją pracę wykonywaną po godzinach i to są moje patronki i to są moi patroni w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam was do rozważenia takiego wsparcia patronite.pl Łamane przez Spoilermaster. Dzięki tej społeczności co tydzień powstaje nowy odcinek Spoilermastera. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, Michałowi Żołnierukowi, Jackowi Wiśniewskiemu, Weronice Więsek, Tomaszowi Pikulskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Jakubowi Mrozowi, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi. Magdalenie Lal, Jarkowi Krauzowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Annie Juźwiak, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Beacie Hołowni, Odjemu Hendersonowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Sebastianowi Firlikowi i Agnieszce Egeman. Bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję. To dzięki nim i dzięki wszystkim patronkom i patronom słuchacie tego podcastu. Jeżeli chcecie wesprzeć go jednorazową wpłatą, zapraszam do serwisu Buy Coffee tu. Tam można dokonać wpłaty jednorazowej, a dla wszystkich, którzy wspierają mnie na potranocie, czekają także bonusy, więc zachęcam do zapoznania się z tymi bonusami, takimi jak cotygodniowy obszerny newsletter, czy comiesięczny webinar na żywo. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową i z Podkarpackim Szlakiem Filmowym. Na stronie filmowe podkarpacie pisane razem.pl znajdziecie więcej szczegółów. To fantastyczna inicjatywa, która pozwala zanurzyć się w filmowe konteksty tej przepięknej części Polski. Dodam, że nie jest to przypadkowe partnerstwo przy tym odcinku, albowiem dzisiaj opowiem o filmie Lorenz z Arabii, który miał swoją premierę pod koniec roku 1962, a wyprodukował go nikt inny jak sam Spiegel. Poznaliśmy już sama Spigla w odcinku poświęconym mostowi na rzece Kwai. Tamten Oscarowy film także był produkowany przez sama Spigla. Tak się składa, że sam Spiegel urodził się i spędził pierwsze lata swojego życia właśnie w Jarosławiu na Podkarpaciu i możecie się dowiedzieć więcej o tych śladach Spiglowskich na Podkarpaciu właśnie dzięki takiej inicjatywie, jaką jest podkarpacki szlak filmowy, a zatem polecam filmowe podkarpacie.pl. A dzisiaj z Podkarpacia pojedziemy nie tyle do Hollywood, chociaż film, o którym powiem, jest filmem hollywoodzkim i doczekał się także hollywoodzkiego splendoru w postaci siedmiu Oscarów, w tym tych za film i reżyserię, ale przede wszystkim pojedziemy na Bliski Wschód, albowiem film Lawrence z Arabii, o którym wam dzisiaj opowiem niemal w całości, rozgrywa się na Bliskim Wschodzie, gdzieś między Mekką i Medyną, gdzieś między Medyną a Damaszkiem, a także Kairem, a zatem będziemy spędzać czas i tę opowieść właśnie w tamtej części świata, w części świata, która do dzisiaj Targana jest poważnymi i wydaje się, że nierozwiązywalnymi, Konfliktami, a dzisiaj opowiem o filmie portretującym człowieka, który był uwikłany w gwałtowne przemiany tamtej części świata i jako aktywny aktor, ale także jako pasywny obserwator w momencie, kiedy mocarstwowe ambicje okazały się zbyt wielkie jak na jego siły, nawet wyjątkowej jednostki. Myślę o Tomasie Edwardzie Lorensie. Thomas Edward Lawrence jest bohaterem filmu Lawrence of Arabia, filmu w reżyserii Davida Leena i filmu wyprodukowanego przez sama Spigela, a zatem dokładnie przez ten duet, który wyprodukował Most na rzece Kwaj. Pamiętamy, że tamten film odniósł ogromny sukces i uwiódł międzynarodową publiczność swoimi spektakularnymi scenami akcji w birmańskiej dżungli, a także konfliktem charakterów pomiędzy brytyjskim pułkownikiem Nicholsonem a dowódcą japońskiego obozu pracy w Birmie, Saito. Odsyłam do tamtego odcinka, zachęcam do posłuchania, tym bardziej, że nie byłoby Lorenza z Arabii, gdyby nie właśnie wielki sukces Mostu na rzece Kwaj. To jeszcze większa produkcja, bardzo wysokobudżetowa. Film, w momencie kiedy go ogłaszano, częścią strategii promocyjnej wytwórni Columbia, która była amerykańskim dystrybutorem tego filmu, otóż częścią tej kampanii było promocyjnej. Była nawet konferencja prasowa, w trakcie której stwierdzono, że film Lawrence z Arabii nie ma budżetu, ponieważ. Kolumbia jest gotowa, żeby wydać na niego tyle, ile będzie trzeba. A zatem był to film od początku reklamowany jako bardzo wysokobudżetowy. Ostatecznie koszty tego filmu zamknęły się mniej więcej w kwocie 15 milionów dolarów, co było kwotą ogromną w tamtym czasie. Film nakręcony w systemie Panavision 65 na szerokiej taśmie z słynną. Muzyką Morisa Żara, z porywającymi, szerokimi kadrami kamery Frediego Yanga z mistrzowską reżyserią Davidalina i z legendarnymi kreacjami aktorskimi na czele, z Peterem Otulem jako Lorensem, Antonem Queenem jako Auda Abu Taim i mm, Omarem Sharifem. By nawet nie wspomnieć o powracającym u Davidalina, Aleku Guinnessie w roli księcia Fajsala. To prawdziwa legenda kina, o której wam dzisiaj opowiem. Od bardzo długiego czasu chciałem opowiedzieć w cyklu Classic o Lorencie z Arabii, ale zawsze trochę przerażała mnie skala tego filmu, ilość kontekstów, jakie mu towarzyszą i tak zbierałem się do tego przez kilka lat. No chyba pora właśnie na to przyszła i dziękuję także za zaproszenie do współpracy podkarpackiemu szlakowi filmowemu. Dodam, że w trakcie przygotowań do odcinka sięgnąłem do bardzo wielu pozycji książkowych, kilkunastu. Wszystkie one są do znalezienia w bibliografii, jaką zawsze dołączam do odcinka. Ta bibliografia znajduje się w Spoiler Spoilermaster Newsletterze, który można otrzymywać, jeżeli wesprzecie mnie w odpowiednim progu na Patronite. Natomiast trzeba powiedzieć, że najwięcej faktów i książką taką faktograficzną, którą, która okazała się najważniejsza, to najwięcej faktów zaczerpnąłem z książki Scotta Andersona pod tytułem Lawrence in Arabia War the a także z książki Davida Turnera pod tytułem The Making of David Lean's Lawrence of Arabia. To wydanie albumowe, ale z bardzo obszernym tekstem, i chyba nieprześcignionym, jeżeli chodzi o streszczanie powstania tego filmu, ponieważ nawet książka BFI Classics mm, Kevina Jacksona, wydana w 2007 roku, powtarza właściwie 80% tych informacji, które pojawiają się we wcześniejszej książce Turnera z roku 1990, a zatem to Turnerowi należy się palma pierwszeństwa. Zacznę od anegdoty, mianowicie Lorenza z Arabii obejrzałem po raz pierwszy w roku 1997 przy okazji emisji telewizyjnej tego filmu. Ten film został nadany w dwóch częściach przez telewizję Polsat. To były miesiące letnie, a zatem lipiec-sierpień 1997. I wiąże się to z faktem, że był to świat przedpotopowy, a właściwie przedinternetowy. Nie było jeszcze cyfrowości, dopiero czekaliśmy, nawet nie wiedząc o tym, na cuda internetu. No i nie było w ogóle opcji takiej, jaką możecie wybrać, Dzisiaj wy, ponieważ kiedy nagrywam ten odcinek, film Lawrence Arabii w cudownej, pełnej wersji jest dostępny chociażby na polskim Netflixie. Wtedy takiej opcji nie było, i ta emisja telewizyjna tak się składała, że zbiegła się w czasie z wakacjami rodzinnymi, na które pojechałem z tatą, bratem i kuzynostwem do węgierskiego kąpieliska hajduszo Boszlo. Mimo, że cieszyłem się na kąpielisko i baseny i wakacje, to tragedią było dla mnie, że właśnie ta emisja tak ważnego, wyczekiwanego dla mnie filmu, który między innymi Barry Norman wymienił jako jeden ze 100 najlepszych filmów wszechczasów w swojej książce 100 filmów wszechczasów, która wtedy była dla mnie Biblią. Otóż rozpaczałem nad tym, że ta emisja następuje wtedy, kiedy nie mogę osobiście tego filmu nagrać i nie będzie w domu nikogo, kto ten film będzie mi mógł nagrać. Istniała opcja tak zwanego nastawiania nagrywania, czyli programowania magnetowidu, żeby on nagrał film o odpowiedniej porze, ale i tutaj mówię do was, dzieciaki ery internetowej, jeżeli tylko na chwilę zabrakło prądu, a w mojej akurat... W moim mieście często dosyć wtedy zdarzały się krótkie przerwy w dostawie prądu. Otóż jeżeli chociaż na sekundę zabrakło prądu w którymś momencie, to Magnetowicz się rozprogramowywał i już nie pamiętał, że nastawiliśmy to nagrywanie na tę godzinę, na ten czas, na tę datę, a zatem była to opcja niesłychanie ryzykowna, aby powierzyć nagranie tego filmu, jeszcze w dwóch częściach na dodatek właśnie technice używanego przeze mnie wówczas Magnetowidu marki Sanio. Musiałem zdać się na pomoc ludzką, zdałem się na pomoc ludzką, ale film był tak ważny, tak istotny, że wolałem ubezpieczyć się i poprosić dwa niezależne podmioty o nagranie tegoż filmu. Ubezpieczyłem się na dodatek w dwóch różnych dzielnicach. Miasta, w którym mieszkałem, mianowicie jeden magnetowid, który operowała moja bardzo bliska przyjaciółka, Ala, którą tutaj pozdrawiam. Otóż jeden magnetowid był w Strzybnicy, gdzie ja dorastałem, a drugi magnetowid był u mojej cioci Ewy i u mojego wujka, świętej pamięci Maćka, którym powierzyłem nagranie także tych dwóch części, tyle że w innej części, właściwie w centrum tarnowskich gór. A zatem tym dwóm podmiotom, jak powiedziałem, powierzyłem dwie kasety, aby mogli nagrać dwie części Lorenza, ale czy to mnie już uspokoiło, czy na pewno będą pamiętali, nawet jeżeli te kasety były opatrzone karteczkami z, z bardzo szczegółowymi instrukcjami, datami, godzinami emisji i tak No oczywiście, że taki nerd, jakim byłem wówczas, 15 piętnastoletni ja, nie mógł do końca zaufać, a zatem, co trzeba było zrobić? Otóż pomiędzy kąpielami w Hajduszo-Boszlo i pomiędzy kolejnymi porcjami tamtejszych arbuzów i gulaszu musiałem wykupić kartę telefoniczną, albowiem nie było wówczas telefonów komórkowych i z płatnego telefonu z budki telefonicznej gdzieś nieopodal tego kąpieliska, pamiętam notabene tę budkę jak dziś, ponieważ towarzyszyły temu tak duże emocje, kiedy dzwoniłem i upewniałem się, czy moja sąsiadka Ala i czy moja ciocia Ewa na pewno na pewno pamiętają o tym, żeby nagrać ten wiekopomny, ważny film. I pamiętali, nagrali cztery kasety, jestem im do dzisiaj wdzięczny, film obejrzałem już po powrocie z Węgier i byłem nim od razu zachwycony. Mimo, że to była wersja telewizyjna, która nie szanowała niestety szeroko ekranowego formatu i film był brutalnie przycięty bokach do formatu 4x3 to i tak na tym małym ekraniku naszego ówczesnego telewizora przerywany polsatowskimi reklamami i nagrany z lektorem film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Śmiem nawet twierdzić, że odczułem wówczas jego skalę, skalę jego rozmachu, pięknie ukazującego majestat pustyni Jordanii i operującego ogromnymi kontrastami, wielkimi zbliżeniami twarzy Petera Otula i ogromnymi planami totalnymi, gdzie Ludzkie i wielbłądzie sylwetki są sprowadzone zaledwie do poruszających się na horyzoncie punkcików. Innymi słowy, wyobraźnia wizualna Davida Lina, wspomagana przez całą jego ekipę, przez scenografa Johna Boxa, autora zdjęć Fredego Younga i wszystkich odpowiedzialnych za sukces tego filmu okazały się aktualne nawet 35 lat po nakręceniu tego filmu, albowiem tyle czasu upłynęło od jego nakręcenia, kiedy ja ten film oglądałem. Obecnie jesteśmy jeszcze dalej od tego filmu, minęło już 60 ponad lat od jego światowej premiery i na pewno pod pewnymi względami byłby to film, który mógłby się spotkać z krytyką z punktu widzenia dzisiejszych m.in. E, zasad obsadowych, ponieważ właściwie nikt nie występuje tutaj w zgodzie ze swoją etniczną przynależnością, o tym jeszcze wspomnę. A mimo, to, a mimo to wyrafinowanie intelektualne scenariusza Roberta Bolta i Michaela Wilsona i niesłychanie skomplikowana postać Lorenza, której naprawdę, będę się dzisiaj upierał, nie da się sprowadzić do jednej etykiety, nie da się go określić w jeden mm, moralnie nacechowany sposób. Jest to postać tak bardzo złożona, tak bardzo oparta na paradoksach, a nawet śmiem twierdzić na ciągłej ambiwalencji, na ciągłej jedności przeciwieństw, że ten film nadal fascynuje. Ja umieściłem go w swoim Top 100 Spoilermastera i nie bez powodu. Nadal uważam, że jest to nie tylko najbardziej zachwycający, wielki filmowy fresk, jakie kino wydało w tym szczególnym bardzo gatunku, całkowicie pozbawiony melodramatu, a jednocześnie obierający najdziwniejszego możliwego bohatera na taki wielki fresk, quasi przygodowy, że ten film mam wrażenie pozostaje tak samo istotny dziś, jak był kiedyś, sprawia ogromną przyjemność odbiorczą, nawet jeżeli drobne partie tego filmu mogły się zestarzeć, to i jako wizja, jako ambitna próba zmierzenia się z historią i jako ultra nowoczesne zadanie pytania o zachodnią tożsamość jednostkową jako taką, Lorenz Arabi nadal jest, w moim przekonaniu, arcydziełem. I dlatego dzisiaj chcę wam o tym filmie opowiedzieć. Najpierw parę słów o bohaterze. Thomas Edward Lorenz przyszedł na świat 16 sierpnia roku 1888. Zginął w wypadku motocyklowym w maju roku 1935, a zatem jego życie przypada tak naprawdę na końcówkę wieku XIX i na pierwsze trzy dekady wieku XX. Kluczowym wydarzeniem jego życia jest I wojna światowa, kiedy to jako oficer brytyjskiej armii stał się rodzajem szpiega właśnie na terenach Bliskiego Wschodu, które wówczas należały do rozpadającego się i drżącego w posadach Imperium Osmańskiego. Imperium Osmańskie to jedno z wielkich ówczesnych imperiów, które znajduje się w stanie drżenia, w stanie ciągłego pękania, przerywanego coraz to nowymi erupcjami narodowych, tożsamościowych aspiracji ludów, które znajdują się pod jego panowaniem. Północna Afryka, Bliski Wschód, półwysep Arabski i oczywiście Bałkany z Anatolią to trzon tego imperium, które na przestrzeni historii oczywiście także splatało się i to w sposób dosyć różnorodny z historią, z historią Polski, ale także imperium, które w wyniku sił nowoczesności, a przede wszystkim w wyniku rozbudzanych ambicji narodowych, tych rozmaitych grup, o których wspomniałem, będzie przez właściwie dwa wieki, aż do totalnej klęski po I wojnie światowej, doświadczało bardzo gwałtownych konwulsji nieraz niesłychanie krwawych. Jeżeli chodzi o krwawość, to oczywiście nic nie prześcignie masakry Ormian, jakiej dokonały tureckie władze właśnie w drugiej dekadzie wieku XX. Natomiast te konwulsje, to drżenie, te wyłaniające się państwa, ten wielki impuls także, jakim było uniezależnienie się Grecji na początku wieku XIX od właśnie wpływów osmańskich, impuls, który zainspirował potem kolejne grupy i także owocował kolejnymi niepodległościami, kolejnych to państw, między innymi Rumunii, to jest historia tygla, który wrze w sposób bardzo gwałtowny i oczywiście tygla, który jest uważnie obserwowany przez europejskie potęgi tamtego czasu na czele z Wielką Brytanią i Francją i Niemcami oczywiście, które w pewnym momencie najbardziej zbliżają się do Turcji, ale oczywiście także przez Rosję, której Imperium Osmańskie zawsze się obawiało i która jest takim, można powiedzieć, niewidzialnym albo przynajmniej usuniętym rzekomo w cień aktorem tych, e, tych wydarzeń. Z naszej perspektywy najistotniejsze jest to, ponieważ też muszę skracać tę opowieść, ale najistotniejsze jest to, uważam, że najlepiej opisuje całe to tło historyczne właśnie Scott Anderson w książce Lawrence in Arabia, że wielkie europejskie potęgi na czele z Wielką Brytanią zobaczyły ogromny potencjał w owym rozpadającym się imperium i oczywiście łypały na wpływy w tym imperium dotyczące ziemi, dotyczące złóż, naturalnych i wszystkich wpływów strategicznych, jakie mogły z tego ulokowania ym, wypływać. Scott Anderson opisuje ciekawie w swojej książce, w jaki sposób rozmaici aktorzy działają na terenie Imperium Osmańskiego w pierwszych dwóch dekadach wieku XX. On pisze między innymi o Niemcu, Kurcie Pryferze, który w pewnym momencie próbował skłonić Arabów do świętej wojny przeciwko właśnie Brytyjczykom, którzy wtedy zajmowali Kair pisze o Williamie Yale'u, z tych Yale'ów od Yale University, który na zlecenie Standard Oil wówczas już szukał i próbował, czy właśnie złoża na Bliskim Wschodzie nie okażą się bardzo intratnym źródełkiem ropy naftowej dla standard oil amerykańskiego i oczywiście bardzo ważnym aktorem był Lorenz z Arabii, który zostaje od pewnego momentu oddelegowany właśnie do działań dywersyjnych wywiad i wywiadowczych, a także militarnych w tym, w tym regionie. Ale przyjrzyjmy się Lorenzowi, także przed Arabią, ponieważ wydaje się, że nie był to człowiek, który był urodzonym żołnierzem. Na pewno gdyby ktoś mu się przyglądał dopiero kiedy Lorenz miał lat około 20, zobaczyłbym w nim przede wszystkim bardzo wrażliwego młodego człowieka, naukowca z pasją do archeologii, i do poezji starożytnej, i do w ogóle do starożytnych języków, który także przy swojej mikrej posturze, albowiem Lorenz był stosunkowo niski, mimo że zagra go bardzo wysoki Peter O'Toole, był rozsadzany bardzo szczególnymi marzeniami o potędze. Nie były to marzenia, które miałyby w sobie coś despotycznego, były to raczej marzenia młodego chłopaka, młodego człowieka, który w tamtym właśnie czasie, na samym końcu wiktoriańskiej ery w Anglii i w epoce Edwardiańskiej, do której także będzie przynależał David Lean, reżyser filmu, najbardziej marzył o rodzaju bohaterstwa i rodzaju wielkości, który można by wywieźć od Homera, od eposów takich jak Iliada, takich jak Odyseja, ale przede wszystkim jednak Iliada, jako opowieść wojenna, a także opowieści arturiańskie. Młody Thomas Lorenz, nazywany w swojej rodzinie przez licznych braci Nedem, właściwie nie rozstawał się z egzemplarzami właśnie arturiańskich legend i z egzemplarzami homeryckich eposów. Jako że był już świadkiem nie tylko narodzin, ale także ogromnego triumfu cywilizacji przemysłowej, która na dodatek właśnie w I wojnie światowej objawi swoją pełną i także przerażającą twarz w nowych technikach zabijania, których masowość i bezduszność nie będzie miała żadnego precedensu we wcześniejszej historii świata. Otóż jako, że Thomas Edward Lawrence mierzył się z tą nowoczesnością i obserwował jej gwałtowne, konfulsyjne narodziny na własnych oczach, był w nim ogromny impuls do zakorzenienia się w przeszłości, do zakorzenienia się właśnie w tym heroizmie, w takiej sprawczości, używam tego słowa, którego nie lubię, w bardzo konkretnym znaczeniu, otóż w takiej sprawczości, którą można by połączyć ze sprawczością, heroizmem, siłą takich bohaterów, jacy właśnie zaludniają karty Homera. Wiek XIX nie sprzyjał zdecydowanie heroizmowi spod znaku homeryckich eposów. Wiek XX na pewno nie będzie sprzyjał, ponieważ nowoczesność będzie zbyt rozpędzoną, bezduszną maszyną, a karabin maszynowy, czołgi, ataki chemiczne i inne sposoby mechanicznego zabijania zdecydowanie położą kres w zrównaniu walki z honorem. Ale dla Lorenza to marzenie było bardzo, bardzo silne. Dodajmy, że Lorenz wychowywał się w rodzinie bardzo szczególnej, naznaczonej też wstydem, wyparciem, milczeniem i traumą. To była rodzina, jego ojciec miał nazwisko Chapman i pochodził z takiej napoły irlandzkiej arystokracji, ale był człowiekiem, można powiedzieć, wyplutym przez własną klasę, ponieważ w pewnym momencie związał się z guwernantką, w której się zakochał i to była właśnie matka. Tomasa Edwarda Lorenza, on postawił wszystko na jedną kartę i założył z nią rodzinę. Oczywiście nie można było wtedy mówić o ponownym małżeństwie, a zatem w świetle wiktoriańskiej, powiedzmy, etyki seksualno-rodzinnej, a zatem ojciec Lorenza, zdecydował się uciec z ową guwernantką, co nie oznaczało dla nich biedy, to bardzo ważne, ponieważ on nie został odcięty od źródeł finansowych i dzięki temu cała rodzina żyła pod względem ekonomicznym na poziomie, powiedzielibyśmy, wyższej klasy średniej brytyjskiej, ale odium wstydu obyczajowego, jakie ciążyło na tej rodzinie, było olbrzymie i nie było czymś, co dzisiaj moglibyśmy zbyć wzruszeniem ramion i powiedzieć, ach, no cóż, prawda, drugie małżeństwo, dzieci z drugiego związku. Nie, wiktoriańska moralność, która wówczas dominowała, absolutnie przekreślała yy, szacowność yy, takiej rodziny. Stąd zmiana nazwiska, właśnie z Chapman na Lorenz i stąd częste przeprowadzki, albowiem rodzina w zasadzie pod względem towarzyskim, obyczajowym się ukrywała, mimo że nie ukrywała się faktycznie chodzili po ulicach, dzieci chodziły do szkół, ale był to czas także oczywiście przedinternetowy, w którym łatwiej było się ukryć. Pod względem zmiany tożsamości była to faktyczna ucieczka, był to kamuflaż, w jakim te dzieci się wychowywały, przy czym, co bardzo istotne i co myślę, kiedy zastanowicie się nad tym i postaracie się sobie wyobrazić ten, tę atmosferę tajemnicy jakiejś wypartej, wypartej przeszłości, otóż dzieciom rodzice nie powiedzieli o tym, skąd te częste przeprowadzki i w ogóle jaka jest historia ich rodziny. Dzieci dorastały tak naprawdę w mroku, jeżeli chodzi o tę wiedzę i musiały się wielu rzeczy domyślać i dopiero w swojej dorosłości odkrywały fakty. Mówiąc językiem tamtego czasu, dopiero w dorosłości odkrywały, że są bękartami i że w związku z tym muszą bardzo uważać na ścieżkach swoich karier, ponieważ nie wiadomo, czy ta niechlubna e, przeszłość rodziny e, nieuświęconego związku, a także klasowego mezaliansu, przypomnę, gubernantka, nie dosięgnie ich w jakiś sposób poprzez ostracyzm czy przeszkody instytucjonalne, prawne, obyczajowe, towarzyskie, salonowe, jakie po prostu mogą stanąć na drodze ich karier. I mały net, czyli tak jak nazywam go teraz, tak jak nazywało go rodzeństwo, wychowywał się przede wszystkim w ciszy, w odosobnieniu, w książkach, ale nie tylko w książkach, ponieważ był bardzo aktywny fizycznie, jeździł rowerem po okolicy, przejeżdżał całe setki kilometrów w poszukiwaniu e, zabytków. O tym, jak bardzo ziemia brytyjska jest usiana rozmaitymi artefaktami przeszłości, nawet z czasów romańskich, pięknie zaświadczył film z Ralphem Feinzem pod tytułem Wykopaliska. To nadal jeden z moich ulubionych filmów Netflixa, The Dig, polecam. Tam dosyć istotnym, kluczowym wątkiem jest właśnie odkrywanie, odkrywanie tych romańskich pozostałości, a może nawet jeszcze wcześniejszych. Tak czy inaczej, mały Ned jest takim nerdem, archeologiem. Przemierza coraz to nowe tereny na swoim rowerze, potem już jako trochę starszy, młody człowiek przemierza także duże obszary Francji, aby przyglądać się średniowiecznym zamkom, ponieważ to go bardzo interesuje. On też jest dobrym rysownikiem, co potem przyda mu się, kiedy armia brytyjska będzie go używała do malowania map terenów na Bliskim Wschodzie. I to go najbardziej fascynuje. Jednocześnie jest bardzo wycofany. Wszelkie opowieści o jego osobowości, później także o seksualności, zwracają uwagę na ogromne wewnętrzne skonfliktowanie pod tym względem. Najprawdopodobniej, do, co do czego zgadza się większość biografów, miał on silne tendencje homoseksualne, jednocześnie był człowiekiem wycofanym pod względem seksualnym, u którego to wycofanie i alienacja od innych ludzi i potencjalnych partnerów czy partnerek w późniejszym życiu zaowocuje bardzo, bardzo natężonymi aktywnościami masochistycznymi, o tym jeszcze wspomnę. W każdym razie był właśnie takim milczącym chłopcem, milczącym nerdem, byśmy powiedzieli, erudytą, niebywale inteligentnym, zdolnym cytować, ale także układać poezję, który ląduje w Jesus College w Oksfordzie właśnie jako archeolog i pisze znakomite prace, które są oceniane przez jego zwierzchników akademickich jako no, znajdujące się na poziomie niemalże doktorskim. Jego pasją są wówczas właśnie owe zamki krzyżowców i e, pisze o nich m, przede wszystkim. E, natomiast już wówczas interesuje się bardzo kulturą arabską, uczy się także języka arabskiego, co sprawi, że od pewnego momentu będzie towarzyszył także w wykopaliskach archeologicznych. Najważniejsze m, wykopaliska, w jakich brał udział, miały miejsce w Karkemiszu. I to połączenie wiedzy, rudycji, ale także pewnych predyspozycji osobowościowych, pewnego wycofania, nie, był, nie była to dusza towarzystwa, nie był to człowiek, który zaprzyjaźniał się z każdym, sprawiło, że zainteresował się nim oczywiście brytyjski wywiad, a także służby wywiadowcze w obrębie brytyjskiego wojska. Kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa i kiedy przystąpiła do niej także Wielka Brytania i Turcja, to Turcja znalazła się w gronie przeciwników Wielkiej Brytanii, stowarzyszona wówczas z Niemcami i połączona jeszcze wcześniejszymi więzami, ponieważ Niemcy byli bardzo otwarci na to, żeby budować właśnie z Imperium Osna Osmańskim pewną, pewną komitywę. I tutaj zaczyna się ta właściwa historia, która także przelewa się na film. Od pewnego momentu Lorenz zostaje wykorzystany właśnie ze względu na swoje umiejętności językowe, kulturowe i także rządzę przygody, aby mobilizować arabskie plemiona, na początku przede wszystkim w Hidżazie do walk niepodległościowych. Brytyjski wywiad wcześniej zorientował się, że Sharif Mekki, czyli Hussein ibn Ali, jest skłonny do tego, żeby walczyć z Turkami i oni wykorzystali ten, tę jego chęć do zwrócenia się przeciwko własnemu imperium, a przynajmniej do imperium, do którego technicznie należał i postanowili wybadać, czy któryś z bardziej młodych i dynamicznych synów Husajna nie byłby dobrym przywódcą takiej arabskiej rewolty, która mogłaby być zmotywowana obietnicą powojennej możliwości stworzenia państwa arabskiego właśnie na gruzach Imperium Osmańskiego i który jednocześnie byłby i lokalnym organizatorem takich walk, przywódcą, ale także po prostu współpracownikiem Brytyjczyków. I to właśnie Lorenz pomógł wybrać Fajsala, a zatem jednego z synów Husajna, późniejszego króla Fajsala, króla Iraku, którego uznał za najbardziej dynamicznego, najbardziej skłonnego do takiej współpracy. I to jest już historia, którą, oczywiście zakładam, że widzieliście już film, którą rozpoznajecie z filmu. Mianowicie ten moment, w którym Lorenz, grany przez Petera O'Tula jest w namiocie Faisala. Faisala gra Alec Guinness, tak jak mówiłem o tych obsadowych um, idiosynkrazjach tego filmu. I od, 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 odbywa się rozmowa, w trakcie której Lorenz sugeruje, że Arabowie nie powinni walczyć w sposób konwencjonalny, powinni wykorzystać fakt, że Beduini tak łatwo przemieszczają się po pustyni, jak nikt z taką łatwością i że pustynia jest rodzajem oceanu wypełnionego piaskiem, po którym Arabowie mogą się poruszać równie swobodnie, co Brytyjczycy na morzach, co zapewniło im, jak w scenie, podkreśla Faisal, dominację na Morzach Światowych. I tutaj jest istotny punkt, mianowicie m, wszystkich różnic pomiędzy historią faktyczną, a tą historią filmową. David Lina nie jestem w stanie m, wymienić. Są całe strony, materiały filmowe na YouTubie, które są poświęcone no, analizowaniu każdego najdrobniejszego szczegółu. Natomiast powiem, że kluczową różnicą jest to, że film sugeruje, że Lawrence niemalże w pojedynkę y, zainspirował arabską rewoltę, podczas kiedy oczywiście był to bardziej złożony proces rozpisany też na wielu aktorów i innych także brytyjskich agentów, oficerów, który trwał długo. To nie jest przypadek, że kiedy Lawrence dociera y, po raz pierwszy do Fejsala, jest tam już oczywiście wówczas pułkownik Brighton grany przez Antonego Quayla, no to, to wszystko też nie wydarzyło się samo. Brytyjska inspiracja, ale także brytyjskie finansowanie i dostarczanie broni, co kluczowe, już ten piec arabskiej rewolty wówczas roznieciło. W filmie Lina mamy bohatera, który w dużej mierze jest bohaterem osamotnionym. Lawrence w zasadzie nie rozmawia z innymi brytyjskimi oficerami, którzy byliby równie jak on zaangażowani w działania na miejscu, tymczasem w rzeczywistości oczywiście ten proces był bardziej skomplikowany. Lorenz, i to jest kluczowe dla całego filmu, był geniuszem taktycznym, był geniuszem strategicznym i film wskazuje przede wszystkim na jedno zwycięstwo, to znaczy na zdobycie Akaby w, w zatoce Morza Czerwonego, której nie dało się zdobyć ze strony morza, ale którą Dzięki wyjątkowemu wyczynowi, jakim było przekroczenie pustyni Nefud właśnie przez Lorenza i garstkę ludzi, właśnie zdobycie akaby od strony lądu było ogromnym wkładem Lorenza w całą, w całą kampanię. Pod tym względem film w dużej mierze jest prawdziwy, ale znowu dużo szczegółów jest podkoloryzowanych. Tak naprawdę większość walk rozegrało się poza samą akabą, do której już w zasadzie ta grupka potem weszła bez żadnego oporu. Kluczowe jednak i w tym długim filmie ważne jest, żeby wydobyć istotę całej opowieści. Otóż kluczowe jest to, że prawdziwy Lorenz wiedział w zasadzie od samego początku o porozumieniach, jakie zawarto pomiędzy dyplomacją brytyjską i francuską, tak zwany układ Sykes-Picot. Prawdziwy Lorenz wiedział bardzo, bardzo wcześnie, że Brytyjczycy taki układ zawarli z Francuzami i że tak naprawdę podział ziem, o które toczyły się walki w trakcie rewolty arabskiej, w dużej mierze już nastąpił, a co do szczegółów miał dopiero nastąpić, natomiast nie było w zasadzie złudzeń po stronie brytyjskiej, że te ziemie faktycznie trafią w ręce Arabów, którzy tak dzielnie o nie walczyli. Myślę swoją drogą, że tutaj jest duża przestrzeń do identyfikacji dla polskich widzów, kiedy myślimy o tym, że tak powiem, ilu naszych sojuszników przyszło nam z pomocą y przyobiecanych traktatami sojuszników na początku II wojny światowej na przykład, to myślę, że możemy poczuć kawałeczek tej gorzkiej pigułki, którą Arabowie także odczuli po pierwszej wojnie światowej. Natomiast w filmie jest wyraźnie powiedziane, że Lorenz dowiaduje się o tym stosunkowo późno, że w dużej mierze działa bez świadomości tego porozumienia Sykes-Picot i jedna z postaci mówi mu, na pewno się domyślałeś, być może filmowy Lorenz się tego domyśla, ale prawdziwy Lorenz to wiedział. I tutaj dochodzimy do takiej istotnej kwestii dotyczącej historii Lorenza. Jeszcze nawet nie przeszliśmy do realizacji samego filmu, ale to trzeba wypowiedzieć na początku, bo to jest taka w ogóle matryca całego problemu pod tytułem Lorenz Arabii. Mianowicie pytanie o to, czy Lorenz był cynicznym graczem, który wykorzystywał arabskie siły, arabski entuzjazm, także podkreślmy arabskie przyjaźnie, ponieważ on zawierał te przyjaźnie rzeczywiście. O niektórych z nich wciąż mówi się, że mogły mieć homoseksualny, homoseksualny wymiar, o czym film także napomina na tyle, na ile mógł w 1962 roku. Otóż czy on był właśnie wyrachowanym graczem, czy rzeczywiście był w nim ten romantyczny wojownik, który odczuł potęgę impulsu niepodległościowego Arabów, ich dumę, ich piękno, także jako grupy, jako pewnego etosu, jako pewnej kultury i zidentyfikował się z tą kulturą na tyle, żeby de facto działać odrobinę, przynajmniej na szkodę własnego rządu, a przynajmniej wbrew jego bardziej czy mniej wyeksplikowanym, czasami tajnym intencjom. I lektura tych książek, o których wspomniałem, ale także wielu materiałów, jakie wysłuchałem na YouTubie, obejrzałem, to są po prostu kilkanaście godzin spędziłem, a mógłbym o wiele więcej, ponieważ Lorenz to jest naprawdę taka królicza nora. Jak raz klikniecie w materiał z jakimś wykładem, to potem pojawią wam się kolejne i kolejne filmy dokumentalne i tak dalej. Otóż wszystko wskazuje na to, że Lorenz był jednocześnie bardzo świadom owych gier wywiadu i gier wojskowych, gier dyplomatycznych, przyszłych podziałów, ale jednocześnie, i co do tego zgadza się większość i biografów, i komentatorów, rzeczywiście obudził się w nim taki impuls, który kazał mu działać na rzecz Arabów, impuls, który chwilami zahaczał o zdradę narodową, to znaczy o zdradę sprawy brytyjskiej i zdradę lojalności swoim zwierzchnikom i miarą tego, jak bardzo Lorenz w późniejszych latach obwiniał się, że wziął udział właśnie w oszukaniu Arabów, to znaczy w wykorzystaniu ich ferworu bitewnego, ich patriotyzmu, ich tożsamościowych aspiracji do realizacji celów imperialnej polityki Wielkiej Brytanii. Otóż miarą tej winy, jaką on odczuwał i odczuwał ją rzeczywiście, jest wszystko to, co działo się już po powrocie z Arabii. Otóż po tym, kiedy już Lorenz pomógł w zdobyciu Damaszku, zresztą wyprzedzając inne brytyjskie wojska, co jest pokazane w filmie, licząc na to, że jeżeli doprowadzi tam wcześniej arabskie oddziały, to faktycznie Damaszek będzie arabski i będzie to kartą przetargową w późniejszym zmaganiu o większą podmiotowość w relacji z Brytyjczykami i Francuzami. Otóż... Um, już po tym wszystkim Lorenz wraca do Wielkiej Brytanii, to jest zresztą ostatnia scena filmu, w której um, jego kierowca wojskowy mówi «Well, sir, going home», czyli «Wraca pan do domu». A on na to co? Tak jakby właśnie zapomniał w ogóle, co to znaczy słowo «home» i jeszcze raz powtarza ten kierowca "No, «Wraca pan do domu, going home» przy czym Lorenz rzuca ostatnie spojrzenie na kolumnę wielbłądów, które jadą obok samochodu i widzi motor, który zapowiada jego śmierć, którą widzieliśmy właściwie na, na początku filmu i patrzy przed siebie w taki enigmatyczny sposób, na dodatek przez przybrudzoną szybę, my dokładnie nie widzimy, jaki wyraz twarzy ma w tym momencie Lorenz, on wraca w bardzo niepewną przyszłość i tak jak wspominam, ta przyszłość, której już w filmie nie widzimy, to było życie przeniknięte poczuciem winy, Rozmaitymi próbami wciąż pomocy, zwłaszcza Faisalowi, którego tłumaczył i z którym występował w 1919 roku w Paryżu na konferencji pokojowej, to wszystko można zobaczyć w filmie Niebezpieczny człowiek, Lorenz po Arabii, gdzie to film telewizyjny w całości dostępny na YouTubie, nakręcony przez Witolda Stoka, polskiego operatora, gdzie Ralph Fiennes wcielił się w Lorenza i tam widzimy, jak Właśnie Lorenz tłumacząc Fajsala, doradzając Fajsalowi próbuje sprawić, że mocarstwa w trakcie tych pokojowych rozmów paryskich uznają racje arabskie. To się oczywiście, to się oczywiście nie dzieje. Ale nie tylko fakt, że Lorenz potem pomagał Fajsalowi, świadczy o tym, że brał całą sprawę poważnie i że rzeczywiście zainwestował bardzo dużo wiary i osobistego honoru w to, żeby Arabowie mogli stworzyć własne państwo. Otóż miarą tego poczucia winy jest to, że Lorenz w latach późniejszych nie tylko zrezygnował ze wszystkich tytułów wojskowych, jakie mu przyznano, a on zaczyna film jako szeregowiec, potem staje się majorem po zdobyciu akaby, koniec końców w ostatniej scenie staje się pułkownikiem Lorensem. On zrezygnował z tych wszystkich zaszczytów i stał się ponownie szeregowcem, zaciągnął się do rafu, a później do oddziałów Royal Tank Forces, gdzie celowo i też z pewnym masochistycznym zacięciem podejmował się najbardziej upokarzających prostych czynności. Już nawet nie wspomnę o tym, że później dwukrotnie zmienił nazwisko. Raz na Ross, a drugi raz na Sean, Po to, żeby zachować anonimowość właśnie i żeby niejako ukarać się za tą pychę, za to, co wszystko wcześniej zadecydowało o tej jego homerycko-arturiańskiej przygodzie pośród piasków pustyni, on celowo starał się to wszystko później wymazać. I jeżeli to wszystko was nie do końca przekonuje, to myślę, że jest jeden gest, który absolutnie powinien was przekonać. Od tego gestu, zresztą od rekonstrukcji tej sceny zaczyna swoją książkę o Lorensie Scott Anderson. Mianowicie to jest scena, która rozegrała się 30 października roku 1918 już w Anglii po powrocie z Syrii, kiedy to Lorenz stanął naprzeciwko króla Jerzego V, który miał mu nadać tytuł szlachecki, co było oczywiście już wcześniej umówione, to była uroczystość. I kiedy już król miał to zrobić, Lorenz odmówił tego zaszczytu. I teraz w jednym z wywiadów Scott Anderson, autor tej książki, twierdzi, nie potrafiłem tego zweryfikować, proszę o weryfikację w komentarzach tych z was, którzy mają większą wiedzę na ten temat, że jest to w ogóle jedyny taki przypadek w historii monarchii brytyjskiej, kiedy ktoś stanął i powiedział królowi twarzą w twarz, już kiedy to się miało dokonać, na sekundę przed tym, kiedy ten tytuł miał zostać nadany, że on nie chce tego zaszczytu, Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. Nawet jeżeli są precedensy, to domyślam się, że są raczej rzadkie, żeby stanąć z twarzą w twarz z królem i powiedzieć, że jednak nie chcę tego tytułu. Dodajmy tutaj ogromny ciężar całej historii brytyjskiej, zaszczytu, z jakim wiąże się taki tytuł i zaszczytu, o którym i to najważniejsze. Mały net dorastając i potem ucząc się w Oksfordzie, marzył całym sobą. To było dokładnie spełnienie jego dziecięcego marzenia o zostaniu bohaterem, o zostaniu szlachcicem brytyjskim, o uznaniu przez ten najwyższy wymiar władzy i prestiżu w całej brytyjskiej koronie. I ten sam człowiek, który spędził całą młodość marząc o tym, a później na pustyni w Syrii i w okolicach dokonywał niebywale odważnych czynów, bo odwagi nikt nie może odmówić Lorenzowi. Otóż ten sam człowiek staje naprzeciwko Jerzego V i mówi nie, to musiało coś ważyć, to musiało coś oznaczać. To nie jest gest prosty, to nie jest gest pusty, to jest gest poza wszystkim innym, który w sposób niebywale radykalny i publiczny na dodatek przekreśla wszystko to, w co wcześniej Lorenz wierzył i co uosabiał. W pewnym sensie ten gest przekreśla honor całej kolonialnej przygody tak można powiedzieć, ponieważ nie ma żadnych wątpliwości i Rory Stewart, czyli polityk brytyjski, ale także autor, cudownie w jednym z wykładów powiedział, że Lawrence, ten młody Lorenz jadący do Arabii to było wcielenie i uosobienie ducha kolonialnego, ducha wiktoriańskiego. On miał przed oczami całą galerię bohaterów kolonialnych, wcześniej oczywiście działających w Indiach do których on chciał dorównać, do których chciał doskoczyć i w pewnym sensie przeskoczył ich wszystkich, jeśli chodzi o znakomitość i rozmach dokonań. I to wszystko Lorenz przekreśla właśnie w momencie, kiedy tego zaszczytu szlacheckiego odmawia. Zresztą to jest mu wypominane w jednej długiej scenie filmu Dangerous Man z Ralphem Feinsem. Polecam ten, ten film, przy czym bardzo ważne, nie pomylcie go z filmem, nie pomyl filmu, Otóż nie pomylcie go z filmem Lawrence, dwukropek, After Arabia. To są dwa różne filmy. Dangerous Man, Lawrence, After Arabia, to jest 1992 rok, Ralph Fiennes, znakomity film. Tam jest właśnie scena, w której on tłumaczy się z odrzucenia tytułu. A na Apple TV jest do wypożyczenia przedziwny, kuriozalny, półamatorski film pod tytułem Lawrence, dwukropek, After Arabia, który jest w zasadzie taką ilustracją teorii spiskowej o tym, że Lorenz został tak naprawdę zamordowany, że to nie był żaden wypadek motocyklowy, przy czym jest to rozegrane na poziomie prowincjonalnego teatrzyku gdzieś w Dorset, tam zresztą, gdzie umierał Lorenz. Niebywały film, to znaczy, jeżeli lubicie teorie spiskowe albo po prostu chcecie zobaczyć taki film zrealizowany naprawdę na bardzo amatorskim poziomie, jednocześnie śmieszny w tej swojej powadze, to Lorenz, dwukropek, After Arabia na Apple TV jest waszym filmem. W każdym razie ten gest, o którym wspomniałem, był bardzo, bardzo realny. I na to wszystko nakłada się jeszcze jedna rzecz, że Lorenz napisał swoje wspomnienia, one są wydane w 1927 roku jako siedem filarów mądrości, oczywiście w Polsce one są wydane w tłumaczeniu Jerzego Szwakopfa, ale, i to też jest istotne, i zaraz wam opowiem o historii filmu, dzisiaj nie będzie krótkiego odcinka, otóż on stał się rodzajem literackiej gwiazdy, ponieważ ta książka, mimo że bardzo rzadko czytana przez y, ludzi w całości, ja też od razu mówię, nie przeczytałem jej w całości, to jest męcząca lektura, ale ma niesamowite fragmenty. Y, otóż Siedem filarów mądrości to jest książka, która stała się bestsellerem, która opisuje te przygody Lorenza w Syrii i w ogóle na Półwyspie Arabskim w sposób bardzo chwilami ciekawy, chwilami mocno obciążony właśnie tym językiem strategiczno-wojskowym, co dla mnie jest trudne w czytaniu. Natomiast on stał się literacką gwiazdą i w ogóle, jak wielu twierdzi, stał się pierwszym nowoczesnym politycznym celebrytą, ponieważ, i tutaj dochodzimy już do głębokich korzeni filmu, Mianowicie y, amerykański dziennikarz Lowell Thomas, którego zadaniem było także y, namówienie Amerykanów trochę, albo przynajmniej pokazanie im heroiczności I wojny światowej, kiedy Ameryka jeszcze mocno się wzbraniała przed przystąpieniem do niej. Przypomnę, że Ameryka dołącza do wojny w 1917 roku, a zatem późno, tak naprawdę na, na rok przed końcem tej wojny. Więc Lowell Thomas był nie tylko dziennikarzem, który opisywał przygody Lawrence'a, ale Lowell Thomas napisał także książkę With Lawrence in Arabia i był odpowiedzialny za serię przedstawień przedstawień takich teatralnych, które zaczęły się w marcu 1919 roku w Nowym Jorku. To się nazywało właśnie With Lawrence in Arabia i to był rodzaj takiego powiedzielibyśmy slajdowiska dzisiaj. Zdjęcia, fragmenty filmowe, elementy przedstawienia teatralnego, muzyka, ilustrowany wykład, prezentacja, PowerPoint przed PowerPointem, tak by to można było nazwać. I to cieszyło się ogromnym powodzeniem, zarówno po amerykańskiej, jak i po europejskiej stronie Atlantyku. Był to przedziwny spektakl łączący polityczną agitkę, autentyczne dziennikarstwo, reportaż z egzotyką w wydaniu niemalże wodewilowym. Dość powiedzieć, że całe przedstawienie zaczynało się od modlitwy muezina, tyle że śpiewanej przez żonę Lowella Tomasa, przy czym ta modlitwa nie może być śpiewana przez kobiety w islamie, więc już tutaj mamy pierwszy kiks, a w trakcie przedstawienia był także odgrywany słynny taniec siedmiu zasłon, czyli właściwie taniec quasi erotyczny. Więc można powiedzieć, był to taki trochę Foreign Affairs, trochę powieściękiewicza, a trochę pudelek, tyle że na deskach teatralnych, przy czym on przyczynił się do ogromnego rozpropagowania nazwiska Lorenza, a skrócona wersja siedmiu filarów mądrości, Revolt in the Desert, czyli taki, powiedzmy, wykrojone, najbardziej soczyste kawałki z tej opasłej książki, stało się gigantycznym bestsellerem i właściwie moment, w którym to przedstawienie odnosi sukces, a także książka Revolt in the Desert, Rewolta na pustyni staje się hitem, to jest moment, w którym Lorenzem zaczyna interesować się kino. Przypominam, to jest moment, w którym Lorenz jeszcze żyje. On właśnie raz był bardziej widoczny, raz mniej. Tak jak mówię, dokonał tej degradacji wojskowej, nazywał się wtedy Ross, potem nazywał się Show, ale Jakoś dziennikarze też nie mieli problemu, żeby do niego dotrzeć. Tam cały czas jest taka gra z tą sławą. On z jednej strony się jej wypiera, z drugiej strony trochę ją podsyca. Jak ktoś to skomentował, był geniuszem wycofywania się w światła Jupiterów. Ładny oksymoron. Więc on bardzo wyraźnie podkreślał, że nie życzy sobie filmu na podstawie swojego życia, przy czym jego śmierć w roku 1935, kiedy to właśnie doszło do tego wypadku motocyklowego, on tydzień po tym wypadku zmarł w wyniku obrażeń mózgu, nagle ta ścieżka do adaptacji się otwarła. Było prawie pewne, że on się nie zgodzi na nią za życia, bo rzeczywiście nie chciał. Pamiętajmy też, jakie filmy przygodowe kręcono w latach 30 To musiałby być wtedy film w rodzaju, nie wiem, Gunga Dina, czy Czterech Piór, Kordy. Filmy przyjemne z perspektywy czasu, jako pewne przygodowe ramoty, ale na pewno nie filmy, które miałyby ambicje przedstawiania skomplikowanych geopolitycznych i moralnych dylematów. Więc on nie chciał takiego filmu i pisze w swojej korespondencji wyraźnie, że sobie takiego filmu nie życzy. Natomiast jego śmierć w wieku 46 lat, właśnie w roku 1935, zaczyna otwierać pewne drzwi, jakkolwiek okrutnie to nie brzmi, i pierwszym producentem, który był zainteresowany nakręceniem filmu według życia Lorenza i według Siedmiu Filarów, był Alexander Korda, czyli słynny brytyjski producent pochodzenia węgierskiego, którego wielkim triumfem w roku 1933 był film pod tytułem Prywatne życie Henryka VIII z Charlesem Laughtonem w roli głównej. Ten aktor dostał Oscara za rolę właśnie króla z licznymi żonami. I to był tryumf kina brytyjskiego, ponieważ w takiej dosyć dowcipnej, a jednocześnie wystawnej, kostiumowej formie ten film opowiadał o historii brytyjskiej, a jednocześnie był bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. No i Aleksander Korda uznał, że Lorenz też może być takim bohaterem na miarę takiego właśnie wystawnego brytyjskiego filmu. Dodajmy też, że nastroje były tak obniżone w Wielkiej Brytanii po pierwszej wojnie, ta hekatomba tej wojny i to jak roztrzaskała ona w ogóle myślenie o kolonialnym imperium, o chwale munduru, o tym, że wojenka jest czymś wesołym, to oczywiście gorycz tego możecie odnaleźć chociażby w filmie Błogosławieństwo o Siegfriedzie Sasunie. Ten film nakręcił Terence Davies i tam pokazany jest nieprawdopodobnie gorzki wymiar właśnie tych y, uczestnictwa w I wojnie światowej i tego rozczarowania brytyjskich żołnierzy, brytyjskich intelektualistów tego, tego, tego ogromu cierpienia. Więc też była potrzeba stworzenia takiej heroicznej figury, kogoś, kto brał udział w tej wojnie, ale nie na tym froncie zachodnim, który był tak krwawy, na którym Nota notabene dwójka braci Thomasa Lorenza poległa, tylko żeby jednak z tej wojny ocalić jakąś figurę heroiczną, która też mogłaby się stać figurą trochę propagandową, i, która by pokazywała bohaterskiego Brytyjczyka w trakcie pierwszej wojny światowej nieutytłanego w to błoto okopów, w tą wojnę pozycyjną, w to wszystko, co potem widzieliśmy w ścieżkach chwały, czy w 1917 sama Mendesa, prawda, w ten, w ten koszmar nowoczesnej wojny, tylko właśnie postać na koniu, czy przepraszam, na wielbłądzie, prawda, heroicznie podrywająca do walki uciśnione nacje, no to był Brytyjczyk, o którym warto by wtedy opowiedzieć. Z tym, że był duży szkopuł, mimo że przygotowania do filmu trwały. Leslie Howard, Ashley z Przeminą z wiatrem, miał zagrać Lorenza. Są nawet zdjęcia, w internecie możecie zobaczyć, w kostiumie Lesliego Howarda. Otóż szkopuł był taki, że Turcja w tamtym czasie była już sojusznikiem Wielkiej Brytanii polityka, jej karuzela jest nieuchronna, więc tutaj już Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało bardzo po brytyjsku, że co prawda oni absolutnie nie mogą się wtrącać w, ale y, taki film nie byłby dobry w tym momencie dla stosunków brytyjsko-tureckich. Więc film był tak rozwijany na pół gwizdka, przy czym jego reżyserem miał być Louis Milestone, czyli reżyser pierwszego i najlepszego dodam na Zachodzie bez zmian. Mówiło się o właśnie Leslie Howardzie, mówiło się o Lorensie Oliwierze, jako o Lorencie Sarabi. Robert Donat wspaniały w 39 krokach Hitchcocka miał być także Lorensem, ale te plany spędzły na niczym między innymi dlatego, że brat A.W. Lawrence, brat Tomasa nie chciał takiego filmu i domagał się absolutnie, że scenariusz musi być przez niego zatwierdzony. On takiego, mm, takiego imprimatur dać nie, nie chciał i nie chciał sprzedać praw do siedmiu filarów mądrości, a bez tych praw trochę nie ma filmu, ponieważ całą wiedzę o tej rewolcie od strony Lorenza, no właśnie, można wyczytać z kart tej książki i nie znajdzie się jej nigdzie indziej, ponieważ to Lorenz musiał opisać swoje doświadczenia bardziej lub mniej prawdziwie, no i tutaj A.W. jako brat miał coś do powiedzenia. Pomysł filmu o Lorencie pojawia się ponownie, podnosi głowę na początku lat 50., nawet już wtedy David Lean, tylko że jeszcze nie ma w tej historii sama Spigela, jest rozważany jako ewentualny reżyser, przy czym temat jest trudny, bo um, pamiętajmy, że to są czasy zimnej wojny, no i jednak Turcja, która ma tą powiedzmy armię chyba 700 tysięcy żołnierzy tuż u bram Rosji, no to niekoniecznie musi być ten kraj, o którym się kręci negatywny film, prawda? Więc zwłaszcza, że lata 50. są dosyć rozgrzane, wojna w Korei i tak dalej, więc po co robić film, który ukazuje Turków w, w złym świetle, podczas kiedy oni, że tak powiem, stoją u bram największego wroga i trochę przynajmniej psychologicznie go powstrzymują. Więc Trochę nie ten czas. Największy przełom następuje na początku lat 60., ponieważ 12 maja 1960 roku ma premierę sztuka Terensa Rattigana, znanego między innymi z takich sztuk jak Deep Blue Sea, którą na film przełożył Terence Davis czy z takiej sztuki jak przy osobnych sto stolikach. Otóż Terence Rattigan, dramaturg brytyjski, pisze sztukę pod tytułem Ross, A Dramatic Portrait. Ross no to, to jedno z tych późniejszych nazwisk Tomasa Lorenza, więc jest to sztuka, która dotyka właśnie życia Lorenza z Arabii, która dosyć mocno eksponuje ten wątek homoseksualny, która także eksponuje wątek tego, co wydarzyło się w tureckiej osadzie Dara, a jest to ważny moment w filmie, ponieważ jest to moment, w którym Lorenz już tak bardzo jest rozochocony i myśli, że już może uchodzić za Araba, że porzuca wszelką ostrożność i e, chodząc ulicami Dary zostaje aresztowany przez Turków, próbuje udawać Czerkiesa, to się nie udaje i otomański Bey e, chce go zgwałcić. I w filmie ten gwałt jest bardzo mocno zasugerowany, e, zbliżenie bardzo wyraźne na zaślinione usta Jose Ferrera, który przygląda się skórze Lorenza i późniejsze spozycjonowanie Lorenza na ławie przez siepaczy Beja bardzo wyraźnie na to wskazują, tak jak otwarte drzwi, które sobie Bey zostawia po to, żeby wrócić jeszcze na miejsce tortur. I ten gwałt, zresztą opisany, bardzo, bardzo, w taki sposób wskazujący na to, co się wydarzyło przez Lorenza na kilku stronach jego książki Siedem Filarów Mądrości, w tej sztuce Ros jest takim punktem zwrotnym. Te fragmenty siedmiu filarów mądrości odnoszące się do owych tortur są bardzo niepokojące, tym bardziej niepokojące, że po opisie tych wszystkich strasznych rzeczy, jakich doświadczył Lorenz, pojawia się także pewien rodzaj perwersji. Cytat w tłumaczeniu Jerzego Szwakopfa, Później przypomniałem sobie, że kapral pod kutym butem przynaglił mnie do wstania. Nie mogła być to halucynacja, gdyż następnego dnia miałem na prawym boku krwawy siniak, a przy każdym oddechu uszkodzone żebro dotkliwie mnie bolało. Pamiętam także, że uśmiechnąłem się do niego głupkowato, bowiem wezbrała we mnie fala rozkosznego ciepła, zapewne seksualnej natury. A potem, jak zamachnął się i całą długością batoga, smagnął mnie w pachwinę. I tak dalej, i tak dalej. Te fragmenty do dzisiaj bardzo niepokoją ale także stały się podstawą do wielu interpretacji tego, co przydarzyło się Lorenzowi właśnie w darze i jak to wpłynęło na jego późniejszy taki no już psychologiczny stan. Terence Rattigan opowiada o Lorenzie jako też o mężczyźnie bardzo skłóconym ze swoją seksualnością, a z kolei w, w życiu prawdziwego Lorenza to, czego doświadczył w darze, stało się źródłem późniejszych kontrowersji biograficznych, częściowo to zostało podważane, nie ma wątpliwości, że doszło do, tam do czegoś bardzo drastycznego, najprawdopodobniej właśnie do gwałtu. Pod tym względem Lawrence z jest pierwszym filmem, który w ogóle dotyka kwestii homoseksualnego gwałtu. 10 lat później będzie pokazane to już ze szczegółami w filmie Wyzwolenie, Deliverance, uwolnienie, o którym opowiadałem w masterze, to film Johna Burmana. Natomiast to jest pierwszy film, w którym ten temat jest dotknięty i po tym gwałcie Lorenz jest całkowicie zniszczony. Psychicznie to jest moment ten, w którym on zaczyna się wycofywać, potem zaczyna się, zaczyna popadać w rodzaj psychotycznego szaleństwa, w którym wydaje rozkaz do zmasakrowania Turków w jednej z późniejszych scen i tak dalej. O tym jeszcze na pewno wspomnę. W każdym razie w 1960 roku sztuka Ross dotyka wszystkich tych kwestii i co ciekawe, sztuka jest wystawiona 762 razy, w roli Lorenza, uwaga, Alec Guinness, który potem zagra Faisala, tak toczy się koło filmowej Fortuny. I pojawia się pomysł że, w filmu z kolei, który byłby według tej sztuki Ross. No i tutaj najprawdopodobniej miał być to Dirk Bogart. Odbyły się zresztą zdjęcia próbne z Dirkiem Bogartem, który wtedy nie bał się wcale tematów obyczajowo kontrowersyjnych. Wystąpił w pierwszym brytyjskim filmie, który otwarcie pokazywał homoseksualną postać, czyli filmie pod tytułem Victim ofiara. No i powiedzmy zagrał seksualnie niejednoznaczną postać w filmie "Służący". Josefa Lozeja. Także mówiło się o Lorensie Harvey'u, jako o potencjalnym Lorensie z Arabii, ale wtedy właśnie i tutaj specjalne pozdrowienia dla podkarpackiego funduszu filmowego i dla podkarpackiego szlaku filmowego. Otóż wtedy na scenie działa już sam Spiegel, który chce, no po angielsku bym powiedział he wants to outcorda korda, czyli chce być bardziej kordowski niż korda. Ponieważ sam Spiegel zawsze w duchu trochę rywalizował z Kordą właśnie, czyli z tym innym żydowskim producentem z Węgier, który odniósł tak gigantyczny sukces w prestiżowym brytyjskim kinie. No i dla sama Spiegela nie byłoby nic bardziej smakowitego, gdyby nie nakręcić największego filmu wszechczasów, na dodatek nakręcić go na temat, któremu nie udało się podołać, um, Kordzie, wiele lat wcześniej, no i sam Spiegel w tym czasie wykupuje prawa do wszystkich możliwych książek biograficznych, około biograficznych, które dotyczą Lorenza. I między innymi grozi twórcom spektaklu Ross, że jeżeli będą próbowali zrobić film według tej sztuki, to mogą się liczyć z jego prawnikami. Lata 60-61 to jest walka sama Spiegela o to, żeby to on, miał prawa do ekranizacji i żeby tylko on miał te prawa, ponieważ wiedział, że jeżeli powstaną dwa filmy na ten sam temat, to one się pożrą wzajemnie i żaden z nich nie, odnosi, nie odniesie sukcesu. No i tutaj, skoro już sam Spiegel do nas dołączył, to trzeba powiedzieć o historii uwodzenia, ponieważ sam Spiegel był mistrzem uwodzenia. Uwodził właściwie wszystkich, z którymi pracował, Billy Wilder powiedział, że zawsze najbardziej bał się, że dostanie się w pluszowe macki sama, ponieważ nie było z nich wyjścia. No i on musi uwieść jedną osobę, no musi uwieść brata Tomasa Edwarda Lorenza, czyli tego A.W. Lorenza. I następują rozmowy, on nie chce, żeby ta książka była adaptowana, między innymi z tych powodów obyczajowych, ponieważ zdaje sobie sprawę, że są te obszary życia jego brata, właśnie dotyczące jego seksualności, tabu, ale także potencjalnie owej masakry na Turkach, która może go bardzo źle przedstawić w filmie, więc on jest bardzo nieufny. Jak sam Spiegel przekonuje brata Lorenza, wyświetla mu mozna rzecz Kłaj. 8 lutego roku 1960 następuje specjalny pokaz. Lorenz, brat, ogląda Yy, mocna rzece i mówi, to jest fantastyczne kino i wydaje zgodę na ekranizację siedmiu filarów mądrości. Co więcej, yy, sprzedaje prawa do tej książki za śmieszne pieniądze, ponieważ sam Spiegel był gotowy, żeby zapłacić co najmniej 100 tysięcy funtów za te prawa, ale w trakcie rozmów sprytnie zapytał pana Lorenza, który notabene też był bardzo honorowym brytyjskim dżentelmenem, na ile wycenia te prawa. Pan Lorenz podał z głowy cyfrę 22 tysiące funtów. I w tym momencie sam Spiegel już na nic innego nie czekał. Powiedział po prostu, okej, okay, dobrze, nie ma problemu. Przy czym jeszcze tam był taki zapis, że najpierw miał dostać 17 tysięcy Lorenz za prawa do książki Świętej Pamięci Brata, a 5 tysięcy miało jeszcze zostać w banku i zostać wypłacone, jeżeli film wejdzie na ekrany pod tytułem Siedem filarów mądrości. Natomiast po obejrzeniu już gotowego filmu, kiedy bardzo wyraziście zasugerowana scena gwałtu i oczywiście scena masakry, gdzie Lorenz zmienia się po prostu w zbrodniarza wojennego, Brad Lorenza bardzo był niezadowolony z tego, i on powiedział, że w takim razie film nie może się nazywać Siedem filarów mądrości. No i w tym momencie film został nazwany Lorenz Arabi, a 5 funtów już do pana Lorenza nie trafiło. Tak to była sprytnie skonstruowana umowa. Poprawię teraz liczbę. 22,5 tysiąca funtów to była ta kwota, na którą się zgodził sam Spiegel. No i jak już film ruszył i został przypisany do jego reżyserii David Lean, a było jasne, że to będzie on, no w końcu Spiegel miał sukces na końcie z Leanem i to właśnie w, przy dużym, epickim filmie, jakim był można rzec, y, no to najważniejsza rzecz była taka. Kto zagra Lorenza? W tym samym czasie, właściwie równolegle, MGM kręciło ogromną produkcję, której losy okażą się o wiele bardziej tragiczne, finansowo tragiczne, to znaczy bunt na bounty. Remake filmu o buncie na okręcie brytyjskim na Pacyfiku z Marlonem Brando. I występ w tym filmie właśnie uniemożliwił Brando zagranie roli Lorenza, a to on miał być na początku. Przy czym ta lista osób, które miały grać Lorenza, to jest w zasadzie taka lista najbardziej neurotycznych możliwych aktorów. U szczytu listy był Montgomery Clift, który wtedy słynął z roli neurotyków, i który zresztą wystąpił w Spiegelowskim nagle poprzedniego lata. Ale koniec końców, no bo Brando i Clift to najbardziej, prawda, wcielający tą neurozę nowe, nowej męskości lat 50. aktorzy. Natomiast w pewnym momencie sprawa okazała się jasna: mianowicie i Lin i Spiegel wydali duże pieniądze na próby kamerowe aktora, co do którego byli absolutnie pewni, że to on zagra tę rolę, mianowicie na próby kamerowe niejakiego Alberta Fineya. Finey był wtedy młodym, gorącym nazwiskiem. Już nakręcił, ale jeszcze nie było premiery, film z soboty na niedzielę i był takim młodym, seksownym, niebezpiecznym, trudnym, chropowatym Brytyjczykiem. Wcieleniem, można powiedzieć, młodego, brytyjskiego, gniewnego na ekranie. No Zresztą taką dokładnie rolę spełni w soboty na niedzielę. Odbyły się testy kamerowe, były fantastyczne, ale Finney odmówił. Był bardzo pewny siebie. Swoją drogą, rok później po Lorensie, to Tom Jones z jego udziałem będzie odbierał Oscara za najlepszy film, więc może Finney wiedział, co robi, ale on powiedział, że nie zależało mu na takim tradycyjnym gwiazdorstwie. Wiedział, że musi pójść trochę mniej konwencjonalną ścieżką niż występowanie w dużym filmie historycznym Davida Lina w tym momencie. No i otwarło się pole. To pole wypełnił aktor irlandzkiego pochodzenia, aktor teatralny, który wtedy święcił triumfy jako Shylock w kupcu weneckim Szekspira i w ten sposób na miejsce Alberta Fineya pojawił się Peter O'Toole, wysoki, szczupły, o niebywale niebieskich oczach. Aktor, który fizycznie bardzo mało przypominał Lorenza, ale który mimo wszystko tę rolę dostał i zagrał ją znakomicie. Na YouTubeowym kanale BBC jest pięknie odrestaurowany cyfrowo wywiad z Peterem O'Toolem na planie Lorenza z Arabii. Cudowny materiał, e, bardzo go polecam, gdzie Peter O'Toole mówił, jak się przygotowywał do tej roli. A brytyjscy aktorzy, jak mówią o swoich rolach, to jest w tym coś bardzo magicznego, bo oni są tak świetnie przygotowani, zwłaszcza ci aktorzy szekspirowscy, że jest to za zawsze bardzo ciekawe i głębokie. I on powiedział, że najważniejszy dla niego detal, jaki usłyszał, kiedy rozmawiał z ludźmi, którzy znali Lorensa, był taki, kiedy ktoś powiedział, że on przypominał swoją posturą i postawą ciała boksera wagi średniej. I O'Toole mówi w tym wywiadzie, możecie to zobaczyć, że to był moment, w którym coś w nim kliknęło, zaskoczyło i on opracował taki szczególny sposób chodzenia i patrzenia z takim wielokrotnie obecnym w tym filmie lekkim schyleniem pleców, tak jakby chciał odeprzeć zbliżający się cios, tak jakby szykował się do przyjęcia ciosu. Takie właśnie zgarbienie pleców i spojrzenie trochę spod ełba, a spojrzenie spod ełba z tymi szafirowymi oczami, jakie miał Peter O'Toole, ma szczególną siłę. Więc ta duża sylwetka szczupłego otula w lekkim zgięciu, z tym spojrzeniem podełba, zobaczcie, jak dużo fotosów z tego filmu opiera się dokładnie na tym ułożeniu ciała, to jest jakiś taki motoryczny klucz, jaki Peter O'Toole znalazł do tej roli. Reszta obsady to właściwie e, trochę jak e, lista obecności na spotkaniu ONZ-u, ponieważ mimo, że e, grają no, głównie Arabów, to właściwie nikt z nich Arabem nie jest, e, więc tylko dla porządku powiem, że reszta obsady to. Ale Guinness, jako książę Faisal... E, czyli laureat Oscara za Most na rzece Kwaj. Anthony Quinn, czyli z pochodzenia chyba Meksykano-Irlandczyk, który gra e, przywódcę pewnień hałajtatów, czyli Abu Abutayego. Jack Hawkins w roli generała Alembiego, Gena Jacka Hawkinsa pamiętamy z Most na rzece Quay, oczywiście. Omar Sharif, czyli egipski aktor, e, który tutaj e, został dołączony do projektu po tym jak odpadł Alain Delon najpierw, a potem Maurice Ronne najpierw Francuzi mieli grać tę rolę, Francuzi o ciemnych oczach, tacy właśnie z ciemniejszą karnacją. Jose Ferrer jako turecki Bey, który ma jedną scenę, ale który powiedział po latach, że z tego filmu jest najbardziej dumny, bo ta króciutka scena z tą groźbą tej przemocy, gwałtu jest bardzo mocna. Anthony Quayle jako pułkownik Brighton, Claude Reigns. Z Casablanki go znamy jako pan Dryden, czyli ten cywilny doradca wojskowych, który reprezentuje machinacje polityczne, gdzieś zakulisowe. Arthur Kennedy zastąpił Edmunda O'Briana w roli Jacksona Bentleya, czyli dziennikarza wzorowanego na Lowellu-Tomasie, tymże, który spopularyzował nazwisko Lorenza. I, I tutaj ważne informacje, mianowicie jako Gassim, czyli. Ten mężczyzna, którego Lorenz najpierw ratuje z pustyni wbrew radom Aliego, a później musi go zastrzelić w wyniku um, plemiennego konfliktu, to jest IS Johar, który był indyjskim aktorem. W roli Majida wystąpił Egipcjanin Gamil Ratib. W roli Faraża, czyli tego chłopca, którego później także Lorenz zabiera ze sobą do Kairu i też jest sugestia, o czym zresztą list Lin pisze w swoich listach, że tam także jest rodzaj homoretycznej relacji. Był anglo-brazylijczykiem, a Zia Moheddin zagrał tafasa, czyli pierwszego przewodnika Lorenza na pustyni, dokładnie tego, do którego strzela w bardzo słynnym ujęciu po długiej, długiej jeździe gdzie najpierw objawia się jako kropeczka na horyzoncie, a potem w końcu widzimy pełną postać właśnie Ali, grany przez Omara Sharifa. Otóż ów Zia Moedin był z kolei pakistańczykiem i wystąpił w tej roli. Zresztą był bardzo znanym pakistańskim aktorem. Dodam, że z całej tej głównej obsady Zia Moedin jest tym, który żył najdłużej. Odszedł od nas w lutym roku bieżącego. 2023. Przypominam, reszta tej obsady już nie jest z nami. On był ostatni z tej głównej obsady filmu, który, który od nas odszedł. A zatem mamy tutaj całkowity miks. Oczywiście wyobraźcie sobie ten film z Alanem Delonem jako Alim i mielibyśmy jeszcze większy Euro Pudding. To był czas, w którym bardzo, bardzo podchodzono elastycznie i czasami można powiedzieć beztrosko, a czasem niebezpiecznie beztrosko do kwestii tego, kto kogo gra i jak może być ucharakteryzowany. Po latach zresztą myślę, że nie tylko z powodów tożsamościowo-kulturowych, ale czasami po prostu z powodu tego, że charakteryzacja się starzeje. Możemy się uśmiechnąć, kiedy w Fajsalu odkrywamy rysy twarzy Obiłana, Kenobi'ego i tak dalej, ale przypomnę, że był, była to dokładnie ta sama dekada, w której Jerzy Zelnik grał Ramzesa i Jul Bryner występował w Tarasie Bulbie, chociaż pewnie tutaj było mu etnicznie najbliżej, ale wystarczy spojrzeć na dosię Aleka Guinnessa czy Antonego Quina, który miał za sobą już rolę i Meksykanów i za dwa lata wystąpi w Greku Zorbie i tak dalej, i tak dalej, żeby zobaczyć, że użyję tej frazy, mimo że bywa atakowana, był to inny czas, był to po prostu inny kontekst kulturowy, w którym te kwestie tożsamościowe i kwestie obsadowe po prostu wyglądały inaczej, a dzięki ogromnej popularności, jaką zdobyli uczestnicząc, uczestnicząc w tym filmie, na przykład Omar Sharif, scena światowa wzbogaciła się o aktorów z takich kręgów kulturowych, o jakich wcześniej w mainstreamie nie mówiono. Notabene Omar Sharif trzy lata później wystąpi jako rosyjski lekarz w doktorze żywago, tegoż lina, a zatem, tak jak mówię, był to trochę inny czas. Skoro omówiliśmy już aktorów, tą główną przynajmniej obsadę, no to pora na kilka słów o scenariuszu do filmu Lorenz z Arabii. Zaadaptowanie siedmiu filarów mądrości, tych pięciuset gęstych stron, to nie jest łatwe zadanie, tym bardziej, że prace rozpoczynały się jeszcze w takiej niepewności odnośnie praw do tej książki i w ogóle do kwestii tego, czy będzie to Adaptacja siedmiu filarów, no ale dzięki tym 22 tysiącom funtów, czy właściwie 17 od sama Spiegela, stało się to jasne. Otóż o napisanie scenariusza został poproszony Michael Wilson. My pamiętamy Michaela Wilsona, ponieważ był on głównym autorem scenariusza do mostu na rzece Kwai. Pamiętamy także, że jego nazwisko nie pojawiło się w momencie, kiedy film wchodził na ekrany. Zamiast tego na ekranie był podpisany Pierre Bull. To on dostał Oscara i dopiero w latach 80 pośmiertnie przyznano tego Oscara właśnie Michaelowi Wilsonowi oraz Karlowi Formanowi. Michael Wilson wciąż był na czarnej liście w wyniku swoich e, i afiliacji z Partią Komunistyczną, ale także przede wszystkim w wyniku nie, e, odmówienia współpracy z Komisją do e, Działalności Antyamerykańskiej, e, tak zwanego HUAC i co prawda wtedy, już na początku lat 60. ta atmosfera trochę topniała. To też było już po premierze po premierze Spartakusa, Glasa, które, do którego scenariusz napisał Dalton Trumbo i on został podpisany na ekranie, więc ta czarna lista już powoli, powoli przestawała być aktualna, ale tutaj akurat weszło coś jeszcze innego. Mianowicie Wilson faktycznie został poproszony o adaptację i napisał długi, dosyć skomplikowany scenariusz, o którym Adrian Turner pisze, że był to scenariusz bardziej siedmiogodzinnego miniserialu, chociaż w tym długim scenariuszu była już ta podstawowa struktura oparta na współczesnym prologu. Film także miał zaczynać się od śmierci Lorenza, a potem mieliśmy wracać w przeszłość. Było duże zrozumienie dla kwestii politycznych, pewien antyimperialny oczywiście wydźwięk, można powiedzieć podwójnie antyimperialny, bo antyosmański i antybrytyjski w tym scenariuszu był, przy czym Wilson zmęczył się w pewnym momencie trybem pracy Davida Alina, który domagał się ciągłych, często bardzo, bardzo obsesyjnie drobnych poprawek i mimo, że oni rozumieli się dobrze, to w pewnym momencie Wilson po prostu zmęczył się już tym procesem, odszedł od tego procesu i to jest moment, w którym Lynn zwraca się do Roberta Bolta, wtedy świeżo upieczonego dramatopisarza, którego pierwsza sztuka, oto jest głowa zdrajcy, A Man for All Seasons, odniosła ogromny sukces teatralny, potem to będzie także film Freda Zinnemana, o Henryku VIII i Tomaszu Morusie, przy czym Bolta i Wilsona łączyło to, że byli bardzo lewicowi w swoich przekonaniach. No, Wilson był wręcz komunistą, Bolt był, można powiedzieć, sympatykiem komunistycznym. Oczywiście Wilson był Amerykaninem, urodzonym w Oklahomie. Bolt był Brytyjczykiem, był przede wszystkim nauczycielem w dosyć elitarnej szkole, Trochę inaczej, też tak powiem, te kariery i ścieżki karier i życia przebiegały w wypadku amerykańskich komunistów, w wypadku sympatyzujących z komunizmem brytyjskich intelektualistów. Jednak w Stanach ta pięść makartyzmu była bardzo silna i Robert Bold zastąpił od pewnego momentu Michaela Wilsona, co zaowocowało późniejszymi gorzkimi sporami, bo Wilson twierdził, że cała struktura była jego, że dialogi były wyłącznie Bolta. Bolt z tym się nie zgadzał, uważał, że struktura musiała w zasadzie być taka właśnie, bo była wywiedziona z siedmiu filarów i tak dalej, i tak dalej. Przy czym ciekawe są odcienie lewicowości tych dwóch autorów. One oczywiście też połyskują w tym filmie, który cały, tak jak powiedziałem, ma pewien antyimperialny wydźwięk. Dla Bolta Lorenz to cytat z Bolta, był rodzajem romantycznego faszysty, czyli kogoś, kto właśnie w takim romantycznym porywie staje się rodzajem despoty, a dla Wilsona przede wszystkim ten temat samostanowienia narodu, samostanowienia Arabów w tym przypadku był bardzo istotny w opozycji prawda, do tych zakulisowych rozgrywek imperialnej Wielkiej Brytanii. Dwa słowa o Wilsonie, nie chcę tu wprowadzać żadnej dużej mm, dygresji, bo to nie jest na to miejsce, ale pamiętajmy, to jest naprawdę ważne, że Wilson był bardzo, bardzo zaangażowanym komunistą. Nie tylko, że podpisał scenariusz do najbardziej komunistycznego filmu w historii Stanów Zjednoczonych, to znaczy Soli Ziemi, The Salt of the Earth z 1953. To była niezależna komunistyczna produkcja. To swoją drogą takie trochę kuriozum filmowe, o którym można by nagrać odcinek The Salt of the Earth, film o strajkach robotniczych na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. No właściwie wszyscy, którzy byli w ten film zaangażowani, potem znaleźli się na czarnej liście. Ale no Wilson był, on urodził się w Oklahoma w latach dwudziestych, Studiował w Berkeley w latach 30., czyli wtedy, kiedy tam studiowała też Pauline Kale. Berkeley było wtedy absolutnym inkubatorem lewicowych intelektualistów i był tak zaangażowany, że nawet w latach 30. pojechał do Moskwy i to bardzo filmowy szczegół, złożył pod bramami Kremla w 1934 roku pudełko tytoniu do fajki marki Edgeworth w prezencie dla Stalina więc tutaj odsyłam do obywatela Jonesa, Agnieszki Holland i do tego wątku uwiedzenia przez komunizm właśnie nie, te, intelektualistów tamtego czasu, że tak powiem, w tym samym czasie, kiedy ludzie ginęli w stalinowskich więzieniach, on składa prawda, prezencik w postaci tytoniu ze Stanów. Mówię to tylko z częściową ironią, bo z drugiej strony rozumiem, skąd to się brało i rozumiem też, to tak samo, jak w przypadku na przykład Oppenheimera. To był, to był czas po prostu innego przepływu informacji, a przy okazji czas, w którym z kolei amerykański kapitalizm był bardzo, bardzo nieprzyjemnie rozhasany, jeżeli chodzi zwłaszcza o deptanie praw robotników. Później Wilson walczył w Marines na Pacyfiku, Dostał Oscara zresztą za scenariusz do filmu Miejsce w Słońcu, wedle bardzo, bardzo lewicowej powieści Teodora Dreisera, takiej krytyki właściwie kapitalizmu amerykańskiego. No i to był człowiek bardzo zaangażowany, który miał też duży dystans do tego całego systemu amerykańskiego kapitalizmu, sławy i tak do tego stopnia, że kiedy dostał tego Oscara za miejsce w słońcu, to nałożył mu taki czarny kaptur na główkę temu Oscarowi, właśnie też, żeby zasygnalizować no, takie no, no, i, i to swoje wpisanie na czarną listę, ale też taki dystans do samej, tej, do samej tej nagrody. Michael Wilson był świetnym scenarzystą. Przypomnę, że nagrodzona złotą palmą przyjacielska perswazja o rodzinie kwakrów to filmu Williama Wailera. to był film napisany przez Wilsona, mimo że jego nazwisko nie pojawiło się na ekranie, ten film także no, był nominowany za scenariusz, mimo że scenarzysta nie mógł być nominowany za scenariusz, to przedziwna też sytuacja. Wilson, i to mogę potwierdzić, bo też przytacza całą strukturę w swojej książce Adrian Turner, Wilson wydaje mi się faktycznym autorem struktury Lorenza, ścieżka, drabinka rozwoju tej postaci od idealizmu, w ogóle od ramy czasowej, od śmierci poprzez tego młodego Lorenza, który jest idealistą, który gasi zapałki palcami, który jest przekonany, że umysł triumfuje nad materią, a wyjazd na pustynię to będzie niezła zabawa poprzez tego Lorenza, który zaczyna we własnym przekonaniu czynić cuda, ponieważ zdobywa akabę, ponieważ wbrew etosowi Arabów ratuje pojedyncze ludzkie życie z pustyni, mimo że wedle pragmatycznych Arabów ten gasim powinien być zostawiony samemu sobie. Ten sam Lorenz, który potem doświadcza upokorzenia w postaci owego gwałtu w tureckim więzieniu, który potem jest zmieniony, który rzuca się w nihilizm, destrukcję, w zniszczenie, zabijanie który doprowadza Arabów do Damaszku już niemalże w nihilistycznym geście, żeby tylko pokazać, że tylko on jest w stanie to zrobić. Ten Lorenz, który odjeżdża w ostatniej scenie yy, i widzimy jego twarz właśnie za tą przydymioną szybką. Ten Lorenz, który jest cieniem samego siebie, który zrozumiał, że nie da się przeskoczyć własnej cielesności, że ten gwałt jest takim brutalnym sprowadzeniem właśnie do rzeczywistości cielesnej. On po tym gwałcie bierze ze swoją skórę, pokazuje ją Alemu, mówi zobacz jakiego to jest koloru, nie przeskoczę tego ciała, nie będę Arabem. Ten Lorenz to jest, to jest twór Michaela Wilsona. Robertowi Boltowi trzeba absolutnie dać pierwszeństwo, jeżeli chodzi o dialogi. Adrian Turner w swojej książce przytacza i sceny pisane przez Wilsona, i sceny pisane przez Bolta. Wilson miał cięższą rękę, jeżeli chodzi o dialog. Ten dialog jest bardziej deklaratywny, bardziej polityczny, bardziej jednoznaczny. Dialog Bolta jest kunsztowny, wypełniony bonmotami, wypełniony krótkimi linijkami dialogu, które błyskawicznie komunikują, które często są dowcipne. Więc mimo, że nie była to de facto współpraca, ponieważ panowie głównie potem się kłócili o to, kto ma większe prawo do tego scenariusza, obecnie na kopiach, które krążą, już są wpisane obydwa nazwiska i słusznie, to okazało się to świetne połączenie dwóch różnych pisarskich talentów. Swoją drogą o stopniu zaangażowania Michaela Wilsona, stopniu zaangażowania politycznego może świadczyć, że on, w 1969 roku napisze inny biopik, inny film biograficzny, tym razem o Che, che Guevara, to film Richarda Fleischera, a Robert Bolt w trakcie pracy nad Lorensem, kiedy już trwały zdjęcia, a on był pomiędzy pierwszą częścią scenariusza, a drugą, został aresztowany, uczestniczył w takich protestach na Trafalgar Square przeciwko zbrojeniu się atomowemu. Przypomnę, to jest czas kryzysu kubańskiego, to jest przełom lat 50-60, groźba atomowa krąży w powietrzu. No, Bolt został aresztowany w trakcie tych protestów i tutaj dochodzimy do niebywałego przecięcia filmu i życia, mianowicie Bolt twardo siedział w tym więzieniu. Pamiętajmy, to jest człowiek, który napisał, oto jest głowa zdrajcy, czyli człowiek, który napisał sztukę o niezłomnym Tomaszu Morusie. Tutaj też pozdrawiam podkarpacki szlak filmowy, no bo ten film potem zrobi Fred Zinneman, urodzony w Rzeszowie, no to była wymarzona sytuacja w pewnym sensie, podkreślam, w pewnym sensie pod względem moralnej, e, moralnej wagi to była sytuacja idealna, żeby Bolt mógł za, za, zamanifestować swoje przekonania, prawda? Autor sztuki A man for All Seasons oto pokazuje, że on nie jest man for all seasons, że on nie zmienia się jak chrągiewka, tylko jeżeli trafia do więzienia, to trafia do więzienia za swoje przekonanie, jest to szlachetne i tak dalej. Ale sam Spiegel miał film do nakręcenia. Pierwsza połowa już była w dużej mierze nakręcona. No i był potrzebny scenariusz części drugiej, a ja tylko Robert Bolt mógł go ukończyć, więc sam Spiegel pojechał do Roberta Bolta i powiedział mu słuchaj, jesteś takim wspierasz prawa pracownicze, no właśnie zaraz przez ciebie zwolnię 200 300, 300 osób, ponieważ film zostanie zostanie przerwany. Jeżeli chcesz być odpowiedzialny za bezrobocie tych kilkuset osób, to proszę, to siedź dalej w więzieniu i nie pisz. I podobno Robert Bolt bardzo się wahał, ale złamał się i podpisał takie orzeczenie, że nie identyfikuje się z poglądami komunistycznymi czy coś takiego i wyszedł z tego więzienia. I podobno, dodajmy, nie była to sytuacja zagrożenia życia, tak, nie mówimy to o takich dramatycznych sytuacjach, jak w chociażby w Człowieku, o to jest głowa zdrajcy, tak, no, gdzie faktycznie Tomasz Morus zapracił własnym życiem za swoje przekonania, to, to nie była ta sytuacja, ale w głowie Roberta Bolta trochę to była taka sytuacja i on podobno był przeżarty poczuciem winy za to, że podpisał ten dokument i że wyszedł i tak twierdzą liczni autorzy, to poczucie winy jest odzwierciedlone w tej drugiej połowie filmu, ponieważ wina Bolta i wina Lorenza, który zaczyna czuć Właśnie, że jest tylko pionkiem, że Brytyjczycy są tutaj nieuczciwi wobec Arabów, no i przede wszystkim jest złamany, ponieważ ten gwałt więzienny go złamał, on czuje, że nie jest już tym, tym duszkiem, tak, tym, tą czystą wolą, tym cudotwórcą, który może chodzić po wodzie, nie. Ma ciało, to ciało można zbrukać, to ciało można umęczyć, to ciało można właśnie zgwałcić, upodlić i to ciało, to wszystko, te, ono tego wszystkiego doświadczyło i Robert Bolt wpisuje w tą postać też część owej swojej goryczy. I to jest bardzo interesująca interpretacja i wydaje mi się, że można to tak pokazać. Oczywiście cierpienia więzienne Lorenza Sarabi w ogóle nie przystają do tych kilkunastu dni w więzieniu, jakie spędził. Robert Bolt, natomiast faktycznie w jego głowie to, że dał się namówić samowi Spiglowi, to, że nie został w tym areszcie, było dla niego rodzajem zdrady, sprawy, w którą autentycznie wierzył, w sprawy rozbrojenia, więc ciekawe, że też ten pierwiastek, ten odłamek osobisty Bolta w Lorensie się, się znalazł. Nad tym wszystkim czuwał także specjalny, specjalny konsultant od spraw właśnie arabskich, Antony Nutting, który zresztą był dyplomatą i pomagał samowi Spiegelowi przekonać króla Jordanii, żeby pozwolił żydowskiemu producentowi kręcić na jego ziemi. To się udało. Zresztą sam Spiegel zdobył od jednego z prałatów angielskich zaświadczenie, że wszyscy, którzy pracują przy Lorencie z Arabii, są chrześcijanami, co było ważne, bo wtedy na teren Jordanii nie mogli nawet wjeżdżać Żydzi. Więc no... Tylko w krainie sama Spigla było to możliwe, żeby właśnie żydowski producent produkował film przy pełnym wsparciu Jordanii. No, interesuje jeszcze w tym tyglu, prawda? Arabskich, arabskich wpływów. Antony Nating doradzał, ale nie zawsze był słuchany. Lin od początku był bardzo nakręcony i podniecony sceną przy studni, bo wiedział jaki to będzie cudowny efekt, kiedy z tej kropeczki na horyzoncie powoli wyłoni się. O Sharif, Nating zawsze krzyczał i mówił, że żaden Arab nie zastrzeli drugiego Araba przy studni, że jest to po prostu niemożliwe. W filmie jest to uzasadnione, że Tafas nie miał prawa pić z tej studni, bo to nie była studnia jego plemienia. Nating uparcie mówił, że to po prostu byłoby niemożliwe i tutaj licencja poetyka e, zwyciężyła. Więc mamy obsadę, mamy scenariusz, który łączy Lorenza z tymi dwoma lewicowymi intelektualistami tego czasu którzy, dodajmy, w epoce już po wojnie o kanał Suezki, to lata 50 i po tym, kiedy ta, to Imperium Brytyjskie już się właściwie rozkruszyło, też w epoce zimnowojennej, w epoce, w której dokładnie na ich oczach rośnie mur berliński i są te wielkie starcia ideologiczne komunizmu, kapitalizmu, oni oczywiście wpisali w ten scenariusz tak, że to wszystko, co było ważne dla nich i, i warto też czytać Lorenza nie tylko jako tekst o pierwszej wojnie światowej, ale Lorenza jako tekst o latach 60 o tych napięciach politycznych tamtego czasu. Pod tym względem fantastycznie by się to obejrzało właśnie z Faraonem i z Popiołami Wajdy. To jest właśnie użycie wielkiego fresku historycznego filmowego do tego, żeby trochę powiedzieć także o współczesności. Pierwszy klaps na planie filmu padł właśnie w Jordanii. To jest 15 maja 1961 roku i to jest dokładnie to ujęcie, kiedy Lorenz już zdmuchnął zapałkę w Kairze. Te sceny później będą nakręcone w Hiszpanii, ale... Yy, I po raz pierwszy, po tym zdmuchnięciu zapałki, jedno cięcie montażowe, codes uważam, że najlepsze cięcie montażowe w historii kina, Sory Stanley Kubrick, yy, zabiera nas właśnie na pustynię. I tam widzimy te dwa punkciki, dwa wielbłądy, dwóch jeźdźców, którzy są gdzieś na szczycie, wydmy przesuwają się powolutku. To jest pierwsze ujęcie nakręcone do tego filmu, to jest 15 maja 1961 roku. Jebel el Tubeik, 400 km na wschód od Akaby. Obecnie jest to teren Arabii Saudyjskiej, tam te pierwsze klapsy padły, produkcja była duża, towarzyszył jej cały obóz tak naprawdę, zresztą podobno z nie, z nie najgorszą kuchnią i to były długie zdjęcia, bo zdjęcia się przytłużyły, trwały ponad półtorej roku, z przerwami oczywiście. Jordania, Hiszpania, Maroko, częściowo studia w Londynie. Pamiętajmy, że kręcimy na taśmie, więc Lin nie od razu widział efekty swojej pracy. Te taśmy musiały być wysyłane do Londynu, do laboratorium. To wszystko się ślimaczyło, to była długa, kosztowna produkcja, z której zresztą w końcu sam Spiegel musiał niemalże wołami czy wielbłądami odciągać Davida Lina, bo on by chciał jeszcze kręcić i kręcić i kręcić, a rachunek tylko i wyłącznie rósł ale towarzyszyły temu też pewne napięcia polityczne. Turkowie się niepokoili, czy ten film ich nie obrazi. Kobieta, która była jedną z sekretarek planu, uwaga, wyszła za króla Jordanii, który kręcił się w pobliżu planu. Wybuchła między nimi miłość, ona przeszła na islam. On miał cudowną żonę, bardzo się kochali, ale Guinness podobno był bardzo towarzyski, jednocześnie był świeżo po przejściu na katolicyzm, był bardzo, bardzo wtedy wierzący, to było tuż po tym, jak jego syn wygrał walkę z polio i podobno bardzo krzyczał na kogokolwiek, kto krytykował katolików, Więc a, z, a dwóch młodych ogierów, tak powiem, przepraszam, Peter O'Toole i Omar Sharif cały czas płatali Żarty, a w przerwach jeździli do Bejrutu, latali samolotem i podobno bawili się tam bardzo dobrze, odwiedzając wszelkie możliwe kabarety i różne przybytki rozkoszy. Było to dwóch dwudziestoparoletnich przepięknych aktorów, którzy nie dość, że się bardzo polubili, to bardzo lubili razem imprezować i jak sami mówili, większość zdjęć byli albo na kacu, albo pijani, albo. Lilii Haszysz, więc pamiętajcie też o tym, kiedy patrzycie w te ich zamglone oczy, czasami nawet wpatrzone w siebie, bo jak David Lin mówił, zawsze patrzył na ten film jako na opowieść miłosną o Alim i o y, lorensie. Y, plany filmowe zawsze mają coś w sobie z Beduinów pośrodku pustyni, a ten plan był rzeczywiście pośrodku pustyni i rzeczywiście na dodatek y, zatrudniano y, lokalnych Statystów, była to chwilami prawdziwa armia na prawdziwych wielbłądach. Skala tego filmu jest do dzisiaj nieprawdopodobna. Gdyby dzisiaj ten film kręcono, to oczywiście byłoby to czarowane komputerowo. Tutaj faktycznie widać to wszystko na ekranie i jest to dosyć, dosyć niesamowite. Przy czym całej produkcji towarzyszyły duże niepokoje wytwórni Columbia, ponieważ wisiało w powietrzu takie. Pytanie, czy tego typu wielki spektakl w ogóle jeszcze jest opłac opłacalny. Pamiętajmy, że w tym samym czasie jest kręcony właśnie Bond na Bounty i za chwilę wydarzy się katastrofa Kleopatry, e, Josefa Mankiewicza, więc cały czas pytano, czy rzeczywiście tędy droga, prawda, żeby kręcić e, tak duże filmy za tak duże budżety. E, towarzyszył temu spory niepokój. Na szczęście w tym przypadku film okazał się wielkim wielkim sukcesem. Jednym z operatorów, który trzymał kamerę i który pomagał nią operować, był Nicolas Roque, późniejszy twórca Nie oglądaj się teraz. On także opowiadał dużo o realizacji tego filmu, zwłaszcza w Hiszpanii, gdzie między innymi realizowano sceny wysadzania linii kolejowej pomiędzy Medyną a Damaszkiem i on asystował reżyserowi André de Totowi, który w latach 40-tych wyreżyserował dużo dobrych noirów, a tutaj był drugim reżyserem odpowiedzialnym właśnie między innymi za te sceny wysadzania tureckich pociągów. W tym wszystkim David Lean wedle wszelkich relacji czuł się jak ryba w wodzie. To był jego żywioł. Wielki film, szeroki ekran, bohaterowie z wyrazistymi konfliktami postaw, aktorzy, których uruchamiał na różne sposoby. Lin, także wdał się na, w romans na planie tego filmu, jak zresztą robił często, zmieniał także często małżonki i podobno tryskał energią i pomysłowością. Jednocześnie był w wykonaniu scen niebywale dokładny, często obsesyjny, chwilami nawet być może kubrikowsko-obsesyjny. Ale zwróciłbym tutaj uwagę na to, że Lin naprawdę stąpał po terenie, jakiego nikt wcześniej przed nim nawet nie dotknął, ponieważ nie było jeszcze wcześniej filmu, który by z jednej strony spełniał wszelkie wymagania kina przygodowego, a z drugiej strony był prawdziwym, historiozoficznym traktatem o tak nieoczywistym i dziwnym bohaterze. Bo zwróćmy uwagę, że nie ma tu ani jednoznacznego wątku romansowego, nawet jeżeli jest jakiś rodzaj miłości pomiędzy Alim i Lorensem, to jest to miłość platoniczna. Nie ma tutaj żadnej kobiety, z wyjątkiem kobiet, które żegnają plemię Hovej tatów, kiedy oni odjeżdżają z Audą Abutai, które widzimy tylko w dalekich planach, jest to film całkowicie męski. I taki też był jego zamysł. Tutaj mamy tylko żołnierzy, mamy tylko wojowników. To jest taki właśnie film homerycki w tym sensie, co też przyczynia się do tej trochę homoretycznej atmosfery, o której zresztą który zresztą Lin był bardzo świadomy i którą podkręcał, żeby, żeby ten temat seksualnej niejednoznaczności Lorenza, od zawsze mu towarzyszący, jednak w tym filmie wybrzmiał. I teraz powstaje ten niebywały spektakl, który po premierze pod koniec 1962 roku błyskawicznie zostaje okrzyknięty sukcesem. Potem doczekuje się siedmiu Oscarów, a jednocześnie staje się ulubionym filmem wielu ludzi. Krytyczka New York Timesa, Janet Maslin, Powiedziała, że miała obsesję na punkcie Lorenza po obejrzeniu tego filmu. Steven Spielberg powiedział, że ten film tak go przytłoczył swoją skalą i geniuszem, że musiał wyjść przed końcem i dopiero obejrzeć go do końca trochę później, ale Martin Scorsese powiedział, że to był pierwszy film, w którym zobaczył prawdziwego antybohatera, kogoś, kto testuje własną wrażliwość, kto cały czas robi rzeczy autodestrukcyjne. Przecież odnajdziemy ślady tych odczytań w późniejszych filmach i Spielberga, i yy, Scorsese'ego. Spielberg nakręci potem swoje linowskie sceny. Najbardziej linowskim jego filmem będzie oczywiście Imperium Słońca, które zresztą Lin miał na początku reżyserować, ale no, nawet ja uważam, że lista, lista Schindlera jest quasi remakiem Lorenza z Arabii, bo Portret Schindlera w tamtym filmie dużo zawdzięcza tej niejednoznaczności, którą mamy w portretowaniu Lorenza. Zresztą scena, w której Schindler jeździ na koniu wokół Krakowa i obserwuje likwidację getta, uważam, że jest wprost wizualnie zadłużona w linowskim fresku. A Scorsese? No spójrzcie tylko na scenę Harveya Keitla na początku ulic nędzy, jak przypala sobie dłoń o świeczkę, żeby testować własne granice. Porównajcie to ze sceną z zapałką, tą pierwszą sceną z zapałką z Lorenza, kiedy Lorenz gasi zapałkę i mówi, że sztuczka polega na tym, żeby nie zwracać uwagi na ból. Zwróćcie uwagę na J. Lamotte we Wściekłym Byku, na jego autodestrukcyjność, na jego także taką seksualną udrękę, te sceny z lodowatą wodą wylowaną na genitalia i tak dalej. To wszystko są bohaterowie bardzo lorensowscy więc nie ma żadnej przesady w tym, że David Lean był potem takim patronem i dla Spielberga pewnie nawet bardziej i dla, i dla Martina Scorsesego. Panowie zresztą połączą siły i pomogą w 1989 roku w odrestaurowaniu pełnej wersji tego filmu, którą obecnie możecie oglądać na, na Netflixie. Więc jest w tym filmie coś niezwykłego, dziwnego. To nie jest typowy epos. Wszystkie wcześniejsze filmy przygodowe raczej... Wpadały w kolejny opowieści romantycznej, zazwyczaj miały wątek miłosny, zazwyczaj ich bohaterowie byli prostsi, po prostu łatwiej ich było zrozumieć. Tymczasem Lawrence jest bohaterem całkowicie opartym na wewnętrznych sprzecznościach, na konflikcie idealizmu z pragmatyzmem wewnętrznym wpisanym w tą rolę w konflikcie seksualnym. Jakkolwiek go nie zdefiniujemy, to był on jasny od pierwszego momentu premiery, że jest tam właśnie ta niejednoznaczność. Noel Coward powiedział, że Peter O'Toole jest tak ładny, że jakby był tylko jeszcze trochę ładniejszy, to film mógłby się nazywać Florence z Arabii. I myślę, że w tym zdaniu jest wszystko, bo on jest chwilami postacią quasi kobiecą i, yy, i to, ta, ta seksualna niejednoznaczność tutaj jest bardzo, bardzo ważna. No i znowu przypomnę, to jest rok 62, tak? to jest wielki film za miliony, miliony dolarów, który w centrum stawia tak niejednoznaczną, tak zniuansowaną, tak ciekawą postać, która na dodatek jest komentarzem do poprzednich kilkuset lat imperializmu, brytyjskiej historii, i którego nie daje się wpisać w ten łatwy dyskurs właśnie o złych imperialistach i o tym źle kolonializmu i tak dalej, bo oczywiście, że kolonializm był zły, oczywiście, że imperializm był zły i to wszystko widać w tym filmie, ale nie jest to wszystko takie proste, ponieważ z drugiej strony ten film też jest odą do tego, w jaki sposób kultura zachodu w ogóle funkcjonowała w wyobraźni ludzi takich jak Lorenz jak także zasilała walkę antyimperialną, bo przypomnę, że Arabowie na początku tego filmu nie są wolnymi obywatelami żadnego kraju, tylko są także pod butem i są pod butem pewnego imperium i to bynajmniej nie pod butem imperium zachodniego, więc trudno wpisać ten film w opowieść o tym, że oto zły imperializm zachodni jest taki strasznie godny potępienia, bo wszystko toczy się tak naprawdę o obalenie innego imperium, które z zachodem wiele wspólnego nie ma, więc jest to po prostu bardzo niejednoznaczna, głęboka, uważam, historia, a gdybym miał wskazać na jedną scenę, która przesądza o absolutnym geniuszu Lina i o tym, że on pomimo wszystkich swoich ograniczeń, bo gdzieś w nim jest wciąż ten edwardiański Anglik, klasycysta, który pewnych sprawnie przeskoczy, o tym moim zdaniem tragicznie zaświadczy doktor Żywago, gdzie jakby niezrozumienie Rosji przez Lina jest chwilami patologiczne. Natomiast tutaj ostatnia scena Lorenza, to znaczy dokładnie scena w samochodzie, za tą przydymioną, zapiaszczoną szybą, kiedy widzimy niewyraźną twarz otula, taką zgasłą, już wyłączoną. Wydaje mi się, że to jest moment, kiedy ten film pracował na to 222 minuty, żebyśmy zobaczyli tą pustkę i tego człowieka, który w zasadzie zniknął, zmienił się w ducha, w widmo samego siebie, który zaczyna w przekonaniu, że no właśnie, ciało można podporządkować duchowi, że wystarczy nie zwracać uwagę na ból zapałki i ognia, żeby tego bólu nie było. Ten człowiek doświadczył tak wielu rzeczy, włącznie z tym, że sam zmienił się w maszynę do zabijania i że jak mówi w pewnym momencie, że zabijanie sprawia mu przyjemność, podkreślam, 62. rok i bohater wypowiada coś tak szokującego, no to to jest faktycznie wielki, wielki kinowy moment. Losy recepcji Lorenza oczywiście potem układały się różnie, Film był wielkim sukcesem, siedem Oscarów. Do dzisiaj jest to film wymieniany jednym tchem jako jedno z największych dokonań kina. Biografie lorensowskie wychodziły i wychodzą do dzisiaj. Tych książek jest kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt biografii Lorensa z Arabii, rozmaitych. Znajdziecie też dużo materiałów na YouTubie. Momenty przełomowe tej biografistyki to zdecydowanie rok 1969, kiedy wychodzi książka The Secret Lives of Lawrence of Arabia, Filipa Knightleya i Colina Simpsona, która jednoznacznie stwierdza i przytacza także świadectwa żołnierza, który był przez Lorenza proszony w późniejszych latach jego życia o to, żeby go batorzył i bił w ramach seksualnej przyjemności masochistycznej. To zresztą trafiło nawet na tabloidy brytyjskie, na, na, na karty tabloidów. Właśnie ta skłonność do masochizmu Lawrence'a stała się, no oczywiście, Idealną pożywką dla prasy brukowej. W 76 roku wychodzi o wiele bardziej skomplikowana, zniuansowana książka Johna i e. Maka pod tytułem A Prince of Our Disorder: The Life of T. E. Lawrence, czyli książę naszego nieporządku, życie T. E. Lawrence'a, która jest psychoanalityczną interpretacją tej, tej postaci. W 90 roku dopiero wychodzi autoryzowana biografia, naj, najgrubsza, najdłuższa. Lawrence of Arabia, The Authorized Biography of T.E. Lawrence, to jest książka Jeremy'ego Wilsona. Osobną biografię napisał także bratanek Aleksandra Kordy, Michael Corda. Ta książka nazywa się Hero i mam wrażenie, że te książki będą nadal wychodzić. Kolejne archiwa są otwierane. Scott Anderson w, w 2013 roku napisał swoją świetną, historyczną książkę Lawrence in Arabia, o której już, o której już wspomniałem. Przy czym nie zapominajmy Także, że wokół Lorenza narosła duża ilość artykułów naukowych. Najlepszą książką interpretującą w ogóle wpływ tego filmu na kulturę filmową yy, i na to, jak on funkcjonował też w różnych kulturach, to jest książka Stevena Katona pod tytułem Lawrence of Arabia, a Film Anthropology. Yy, ale o jednej książce chcę jeszcze wspomnieć i to będzie też może dobra puenta, Mianowicie już w 1966 roku po angielsku wychodzi książka Sulejmana Musy pod tytułem T.E. Lawrence, An Arab View, ponieważ nie zapominajmy, że kwestią wciąż niezaleczoną i interesującą jest to, jak sami Arabowie się odnoszą do Lorenza. I tutaj sprawa jest skomplikowana. A Auda Abutai do końca twierdził, że to był jego największy przyjaciel i najwspanialszy wojownik, jakiego, jakiego poznał. Wiele dobrych wspomnień o Lorensie i jego heroizmie i o tym, że często narażał życie walcząc u boku swoich arabskich towarzyszy, ostało się w arabskich społecznościach. Jednak oficjalna polityka historyczna, arabska m.in. w Jordanii, całkowicie wymazuje rolę Lorenza. My w Polsce coś wiemy o polityce historycznej, jak ona potrafi być kapryśna i jak często potrafi być celowo oślepiana na różne aspekty. W Muzeum w Jordanii w, na wystawie stałej, poświęconej rewolcie arabskiej nie ma ani słowa o Lawrence'ie, ani o Brytyjczykach, mimo że ta rewolta była w dużej mierze finansowana także przez Brytyjczyków, ale polityka historyczna jest taka, że o tej postaci, o tych brytyjskich wpływach na tą rewoltę się po prostu nie wspomina. Jest ona przedstawiona wyłącznie jako arabski ruch. Książka Sulejmana Musy z 1966 roku, ów wspomniany T. E. Lawrence and Arab View, jest też książką bardzo sceptyczną wobec Lorenza. To jest, książka, to jest książka polemiczna, która przede wszystkim zwraca uwagę na to, że w tym romantycznym geście uwznieślenia Lorenza i uczynienia go geniuszem taktycznym i strategicznym pomija się rolę dowódców arabskich, którzy i na poziomie plemiennym, i na wyższym poziomie potem zorganizowania odegrali kluczową rolę w tej rewolcie i ona by się nie powiodła bez nich. Więc Arabowie mają absolutnie prawo do bardziej sceptycznego i gorzkiego spojrzenia na Lorensa, a jednocześnie nie da się zaprzeczyć, że w wielu przypadkach to on stawał po ich stronie w momencie, kiedy nikt inny już nie stawał na Zachodzie i to najbardziej boleśnie objawiło się w trakcie paryskiej konferencji pokojowej, gdzie oni nie mieli innych przyjaciół po zachodniej stronie niż właśnie Lorensa, który narażał także i swoje dobre imię, i swoją, swój polityczny byt w ramach tej wierności Faisalowi. Późniejsze losy Bliskiego Wschodu są oczywiście tragiczne i jesteśmy 22 lata po wydarzeniach 11 września, 20 lat po inwazji Ameryki na Irak. Wiemy, jak źle poszła ta inwazja i, i późniejsze próby zarządzania w Iraku, wiemy o narodzinach państwa islamskiego, wiemy, że te sztucznie wytyczone granice przez zachodnie e, siły na terenach byłego Imperium Osmanów bynajmniej nie zażegnały dawnych zatargów, bynajmniej nie odpowiadały faktycznym liniom geograficznym rozmaitych etniczności tamtych stron. No i wiemy, że ta historia wciąż się dzieje na naszych oczach. Było tutaj więcej aktorów, między innymi Gertrude Bell, której z kolei film poświęcił Werner Herzog, tam zagrała ją Nicole Kidman i pewnie przez wiele jeszcze dekad będziemy analizować Wypadki związane i z Lorensem, i z późniejszymi konfliktami na Bliskim Wschodzie, ponieważ nieuchronnie zderzamy się tutaj z zachodnim spojrzeniem, które jest takie jak Lorenz, czyli indywidualistyczne, homeryckie, heroiczne, y, skupione na budowaniu zachodnio pojętej państwowości, i ze spojrzeniem, zupełnie innym spojrzeniem y, arabskim, spojrzeniem wschodnim, które ma inne parametry, inne paradygmaty i wcale nie musi zgadzać się z naszym. Tak się składa, że pod względem terytorialnym i politycznym jednak te dwa światy się ciągle spotykają, wchodzą ze sobą w rozmaite i alianse, także handlowe, ale także gwałtowne konflikty, więc świat, w którego budowaniu pomógł i świadomie i mniej świadomie Ty i Lawrence jest z nami do teraz, jest to wciąż tak samo aktualna postać, a na Bliski Wschód nieustannie patrzymy z niepokojem, ze względu na ciągle targające tamtą częścią świata konflikty, które wcale nie są tak daleko naszej rzeczywistości i nie muszę nikogo przekonywać, jak bardzo systemem naczyń połączonych jest współczesny świat. Lorenz Arabi działał w świecie, w którym inaczej myślano o mapach, inaczej myślano o historii, inaczej myślano w globalnym kontekście, ale... Faktem jest, że wciąż żyjemy w świecie, w którym pewne linie demarkacyjne zostały wyznaczone właśnie po e, rozpadzie Imperium Osmańskiego i być może wciąż nie otrząsnęliśmy się z e, tego pyłu, który wciąż opada po upadku tamtego wielkiego politycznego bytu. Film Lorenz Arabi w tym kontekście jest i artefaktem kina lat 60., wielkim spektaklem w stylu jaki już nie wróci i o skali, jakiej już nigdy nie zobaczymy, przynajmniej fotograficznie, bo komputerowo to co innego, ale jednocześnie zadaje pytania o podmiotowość zachodnią, o jej uwikłanie w historię światową, o kolonializm, o imperium, o dominację jednej kultury nad drugą, ale także o zakochanie się jednej kultury w drugiej i o zatraceniu się w tej kulturze, które wydaje mi się, że są do dzisiaj aktualne, nawet jeżeli każda kolejna dekada będzie do nich przystawiała trochę inne pudło rezonansowe. Już zbierałem się do puenty, ale jednak chcę pod koniec tego odcinka powiedzieć jeszcze parę słów o Davidzie Linie. Lorenz Arabii jest jego arcydziałem, jest najważniejszym filmem jego kariery, jest jednocześnie szczytowym punktem tej kariery. To jest film, który no, został przyjęty entuzjastycznie, jako pewne w ogóle apogeum ambitnego spektaklu filmowego. Zapewne najważniejszy tego rodzaju duży film od odprzeminęło z wiatrem z 1939 roku. No i film otrzymał 7 Oscarów za film dla reżysera, za scenariusz, co prawda tylko Bolt, ale po latach także przyznano nagrodę Wilsonowi najlepsze zdjęcia, najlepsza scenografia, najlepszy dźwięk i najlepszy montaż, oczywiście także najlepsza muzyka dla Morisa Żara. Co ciekawe, aktorzy nie otrzymali nagród mimo że Otul był nominowany za najlepszą rolę męską, a Omar Sharif za rolę drugoplanową. Sukces był ogromny. Lin pisał e, do Bolta te, ta korespondencja się zachowała, że był to dla niego niebywały awans w pewnym sensie. Oczywiście już można znaczy, że The Kwaj był takim filmem, ale ten film jeszcze bardziej potwierdził jego klasę i to po tym filmie podchodziło do niego wielu filmowców, których do tej pory on podziwiał, jedynie z oddali i gratulowali mu, mówiąc, że to jeden z najinteligentniejszych wielkich spektakli hollywoodzkich. Bill Wilder między innymi to zrobił, ale także King Vidor, na którego w wielkiej paradzie jeszcze w latach kina niemego David Lean sam mówił, że po raz pierwszy zachwycił się wizualnymi możliwościami kina. A trzeba wam wiedzieć, że dla Davida Lean'a najlepszym możliwym komplementem w ogóle było, jeżeli ktoś mówił o jego kinie jako o kinie intelektualnie wyrafinowanym. David Lean przez całe życie miał wielki kompleks swojego brata, który był intelektualistą w rodzinie który pogardliwie wypowiadał się o Davidzie i także o jego filmowej pasji. I David Lin zawsze chciał być widziany jako intelektualista, jako ktoś e, głęboki. E, bardzo często objawiały się jego braki w wykształceniu, a przynajmniej brak takiej klasy właśnie, jaką reprezentował jego brat. E, wiele osób stwierdzało, że na przykład sam Spiegel jako producent Lorenza był o wiele większym erudytą niż sam Lin Natomiast to Lin posiadał ten rodzaj przekuwania idei w obrazy, a powiem nawet więcej, wyczuwania idei obrazami, wyczuwania idei na poziomie wizualnym, bo trzeba być geniuszem i co prawda apokryficzna wersja jest taka, że to aktorzy pomogli mu pewne rzeczy odkryć, ale jednak trzeba być geniuszem, żeby umieścić w swoim filmie taką parę ujęć, jak mm, Lorenz narcystycznie przeglądający się we własnym sztylecie, kiedy po raz pierwszy zakłada książęce szaty arabskie i ten widok odbijający się w lustrze ostrza jest mu miły i żeby sparować to z ujęciem dużo późniejszym, kiedy to po masakrze Turków ten sam Lorenz przegląda się w zakrwawionym swoim sztylecie i widzi tam owego potwora nihilistycznego, jakim się stał. Do tego trzeba właśnie wizualnego geniusza, który połączy te obrazy i który nada im tę odpowiednią siłę, ikoniczną moc która przecina się przez wiele set stron biografii, opracowań lorensowskich, które można gromadzić i czytać w nieskończoność, a czasami jedna intuicja takiego artysty jak David Lean, e, wzmocnionego przez swój zespół, oczywiście e, pomaga w jednym obrazie uchwycić pewną istotę. I na to zwrócił uwagę m.in. Tomasz Jop Jopkiewicz. W tygodniku jeszcze film Numer 34 z 1989 roku napisał przy okazji telewizyjnej emisji Lorenza, bo ten film na polskie ekrany nigdy w normalnej dystrybucji nie trafił w trakcie PRL-u. A tutaj Jobkiewicz napisał, napisał tak, cytuję to z jego artykułu w filmie: Jak to się dzieje, że ten film nie traci nic z przejrzystości filmowej wypowiedzi? Odpowiedź przyniosłaby jedynie szczegółowa analiza filmu. Jedno jednak zwraca uwagę. Lin w ślad za romantykami traktuje twarze i oczy swoich bohaterów jako zwierciadło duszy. Prosta recepta, może to właśnie ona gwarantuje przejrzystość wypowiedzi. Twarz Lorenza urzeka spokojem, jarzy się szaleństwem, rozkwita w uśmiechu lub bezlitośnie kamienieje. I nie są to spazmatyczne grymasy aktora. Jest to ciągle ta sama twarz, opowieść tej samej twarzy. I to prawda, rzeczywiście, to nie jest tak, że to tylko rola otula, ale także sposób filmowania tej twarzy, jak zmienia się właśnie od tej wpatrzonej idealistycznie w zapałkę, mówiącej, że pustynia to będzie radość i zabawa, do tej twarzy już pokrytej pyłem, piachem, właściwie jakoś skamieniałej, martwej, kiedy Lorenz jest najbardziej upokorzony, aż do tej twarzy, która na naszych oczach zanika za zakurzoną szybą. Dalsze losy Lina, co ważne, były losami skomplikowanymi. Nigdy już nie osiągnął tej klasy artystycznej i też tej skali, którą zaprezentował tutaj, a właściwie nigdy już nie połączył tych dwóch rzeczy z takim wielkim stopniem płynności i maestrii. Oczywiście jego następny film, czyli Doktor Żywago, oparty na powieści noblisty Borysa Pasternaka z Omarem Szarifem w roli tytułowej, był nawet większym sukcesem finansowym. Był najlepiej zarabiającym, filmem Lina, który przyniósł mu także osobistą fortunę liczoną w dziesiątkach milionów dolarów. Był niesłychanie zamożny. Ale to nie był już zrobiony film ze samym Spiegelem. Sam Spiegel później jakby troszkę pozazdrościł wielkiej rosyjskiej epickiej opowieści i nakręcił już z Franklinem Schaffnerem nieudanego Mikołaja i Aleksandrę. Natomiast tutaj producentem był Carlo Pont i scenarzystą był nadal Robert Bolt, ale kto widział doktora Żywago, ten wie, że ten film to nie już w takim melodramatycznym luksze i dodam to w pewnym niezrozumieniu e, Rosji, rewolucji, w takim ucukrowaniu tej rewolucji, także nagle staje się ona pluszowym puzderkiem z czekoladkami melodramatycznych banałów. Niestety uważam, że doktor Żywago to, to nie jest dobry film. E, chwilami jest filmem bajkowo urzeka, urzekającym, no w taki sposób, jak można się zachwycić cukierkową produkcją baletową Dziadka do Orzechów, ale na pewno nie jest to film, który dotykałby grozy rewolucji i grozy tych przemian historycznych. W taki sposób, jak wydaje mi się, czyni to przy wszystkich swoich ograniczeniach, Lorenz. Natomiast późniejsze losy Lina są w pewnym sensie tragiczne. Jego film z 1970 roku to Córka Rajana, wielki, rozdęty film oparty częściowo na pani Bowary przeniesionej w realia rewolucyjnej Irlandii, początku XX wieku, film z niesamowicie pełnymi przepychu zdjęciami Freddiego Younga, nagrodzonymi Oscarem, który jednocześnie musiał się wydawać w epoce swobodnego jeźdźca i kontrkulturowych filmów, takich jak równoczesny film Boba Felsona pięć łatwych utworów, jako rzecz śmiertelnie staroświecka. Sceny miłosne w lesie, Niemalże z jelonkami Bambi przebiegającymi pomiędzy spleconymi ciałami kochanków. To jest szczyt kiczu i jakkolwiek uwielbiam córkę Rayana, ponieważ jest to fascynująca porażka i mam nadzieję kiedyś zrobić o niej oddzielny odcinek. To jest przepiękny, bardzo wewnętrznie skonfliktowany film. O tyle reakcja krytyki na ten film była tak brutalna, że jak sam David Lean mówił, e, zabolała go tak osobiście, że wycofał się z filmowania. Podobno Pauline Kale była jedną z tych osób, która najmocniej go skrytykowała w trakcie pewnego nowojorskiego przyjęcia yy, i on tak poczuł się ugodzony tymi słowami, że przestał kręcić. Następny film nakręci dopiero w 1984 roku. To będzie Droga do Indii. Świetnie przyjęty, dużo skromniejszy już film wedle powieści E.M. Forstera. Nadal bardzo dobry. Wydaje mi się, że też domagający się nowej lektury w epoce mitu, yy, ponieważ dotyczy między innymi zeznań młodej kobiety po tym, czego doświadczyła w tajemniczych okolicznościach w pewnej indyjskiej jaskini i jej słowa stają się przyczynkiem do upadku lokalnego przewodnika. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, a w każdym razie rola Judy Davis tam jako panny quested uważam jest najmocniejszą stroną tego filmu. Ale David Lean miał także filmowe marzenia, zbierał pieniądze na najbardziej ambitny być może projekt swojej kariery, ponieważ zafascynowała go historia Fletchera Christiana i kapitana Blaya, czyli dokładnie tej pary, która już dwukrotnie na ekranie kinowym powstała w Buncie na Bounty z 1935 roku i później na Buncie na Bounty z 1962. I David Lean, zwłaszcza po lekturze książki Alana Murcheda. Pod tytułem The Fatal Impact z 1966 roku zamarzył o wielkim dwuczęściowym filmie o buncie na okręcie Bounty. I to miała być rzeczywiście gigantyczna produkcja, tak duża, że w pewnym momencie producenci się tego wystraszyli, film nie powstał. A wedle scenariusza Roberta Bolta powstał jeden film wyreżyserowany przez Rogera Donaldsona, tam wystąpił jako Fletcher Christian e, Mel Gibson. To jest film pod tytułem Bounty. E, Później było jeszcze marzenie o ekranizacji Josepha Conrada, powieści Nostromo dziejącej się w południowej Ameryce. Christopher Hampton, świetny scenarzysta, spędził długie miesiące z Linem, próbując dojść do porozumienia i próbując stworzyć wersję scenariusza, która by przekonała Lina. Na HBO Max macie dokument na ten temat pod tytułem Nostromo, gdzie widać Lina przy pracy i gdzie troszeczkę widać, dlaczego ten film się nie mógł udać w epoce kina blockbusterowego ale także producentów hollywoodzkich, którzy nie chcieli wykładać tak dużych pieniędzy na epickie wizje staroświeckiego, edwardiańskiego dżentelmena, jakim był już wtedy niemal 80-letni Lin. Droga do Indii okaże się ostatnim filmem Lina, jego filmy od właściwie doktora Żywago już zwiastowały, że zaczyna się rozmijać z kontrkulturową, dynamiczną, rokową rzeczywistością i pozostał taką figurą staroświeckiego, dziejopisa, staroświeckiego poety, e, epickiego, szerokiego ekranu. E, mam nadzieję kiedyś wam opowiedzieć o córce Rajana, zwłaszcza więcej, natomiast nigdy już nie doświadczył tej wolności twórczej i tego sukcesu, jaki przyniósł mu właśnie film Lorenz Zarabi, o którym wam dzisiaj opowiadałem. E, mam wielką nadzieję, że ten naładowany różnymi informacjami odcinek jednak utrzymał waszą uwagę, Próbowałem się zmierzyć z filmem, który nie tylko uwielbiam, ale który także mnie po prostu o nie śmiela swoją skalą, pięknem i rozmiarami podejmowanej w nim tematyki. Ja cieszę się, że wróciłem do spotkania z aktorami, których uwielbiam, w filmie, który kocham, w filmie po prostu przepięknym, trudnym i dziwnym, a to chyba najpiękniejsze połączenie. I mam wielką nadzieję, że do Lorenza z Arabii jeszcze w tym podcaście wrócę, bo muszę powiedzieć szczerze, że zgromadziłem przy okazji tego odcinka tak sporą półeczkę książek, że tylko częściowo z niej skorzystałem w trakcie tego odcinka i kusi mnie, żeby do tej półeczki ciągle wracać, żeby poszerzać swoje rozumienie Lorenza, więc kto wie, czy za rok, czy za dwa, nie nagram jakiegoś encore, jakiegoś bis, gdzie już wzmocniony jeszcze informacjami innymi. Bardzo chciałbym też zobaczyć na scenie sztukę Teresa Ratigana. więc być może uczynię z Lorenza taki trochę przystanek na drodze, taki kamień milowy. Jeżeli miałbym wybrać taki jeden film, co do którego chyba nigdy się nie nasycę, bo zawsze będę chciał wiedzieć o nim więcej i film też, który jest rozległy jak sama pustynia, Film, który po prostu jest trochę większy niż życie i taki fascynujący swoją skalą, rozpiętością, pięknem, no to chyba byłby to Lorenz Arabii. Więc nie żegnam się jeszcze z Lorensem. Być może za rok, a być może za dwa, jak jeszcze się obczytam w tych różnych publikacjach i dowiem się jeszcze więcej o tym niezwykłym człowieku, ale też o tej niezwykłej części świata, której przecież nigdy nie widziałem na własne oczy, to wtedy być może nagram taki odcinek Lorenz Arabii BIS. Na razie to tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę, dziękuję Podkarpackiej Komisji Filmowej za partnerstwo przy tym odcinku. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem w trakcie tej długiej opowieści. Mam nadzieję, że też jesteście fanami Lorenza z Arabii. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję patronkom i patronom za wsparcie. Kolejny Spoilermaster już za tydzień.